0: Bienvenue dans l'équipe de Greg, le casting de ce vendredi. Vous allez voir un homme très heureux, on va le savoir dans quelques instants. Yohan Rio, comment allez-vous Bonjour, c'était bien à Londres, il bien passé C'était euh, très bien, le match n'était pas dingue, on va pas se mentir. il y a un beau style, apparemment comme de l'ambiance. Ouais. Oui, on a vu de la mousse, etc. C'était sympathique. Des bulles. Des bulles. Des, bulles. Des, bulles. des bulles, des bulles. de ah oui, des mousse de savon. Ah ouais. oui, c'est <rire> ça que je voulais dire. L'homme heureux, c'est Karim Benani. Comment allez-vous
1: je suis avec vous aujourd'hui
0: Très bonne réponse Excellent. Non
1: ça c'était pas la vraie raison C'était faux mais, mais c'est si avais... bien de le dire Mais on a vu le générique N'est-ce pas On a vu la photo pour ça ceux qui n'ont pas suivi, la photo a changé. Oui. Ça fait quand même 8 mois que je demande. Voilà. J'espère que lundi, quand je reviendrai, on ne me remettra pas l'ancienne photo. S'il vous plaît. Si
0: c'est le cas, c'est-à-dire que c'est un coup de Grégory H. C'est hein. la seule explication. Je suis ah. très heureux, voilà. <rire> écoutez, un homme heureux, c'est ah. ah. ce qu'il faut en ah. plateau. Alice Adobe, tout va ah. bien
2: Ça va super bien, Karim. La photo aussi Le générique, il bouge pas depuis
0: août. Comme ça, c'est vachement bien. C'est s'est travaillé, Karim. Je vois, c'est fabuleux. Rappel bon, tout va bien Super. En pleine forme. Émilie Rose, vous revenez de vacances ou pas Exactement,
3: j'étais à Saint-Etienne, il faisait un temps
0: magnifique. <rire> je me trouve incroyablement ah, Vous avez un je visage je... solaire. Écoutez, vous êtes extrêmement euh, bronzé, en pleine forme. Bruno Salomon a l'air très en forme, un peu plus blanc. Ouais, plus moi je...
4: Par contre, c'est pas ma photo qui a changé, ça me, ça <rire> me ah, Vous avez
0: bon, une bon, requête bon, également.
4: Écoutez, il y a le patron il faut, et euh... il faut avoir le bras long. C'est ça. Désolé. Écoutez,
0: faites une requête, ça prend à peu près 8 mois. Voilà. Et ça. Vous ça. une réponse positive. Le 100 messieurs, dames, c'est Marseille qui s'est imposé 2-1 face au PAOK Salonique. Une courte victoire pour les. Marseillais dans une ambiance volcanique. L'OM est-il à l'abri d'une élimination jeudi prochain On en parlera. Les Lyonnais, justement, j'y étais. Ils rentrent de Londres avec un match nul, un but partout face à West Ham alors qu'ils ont joué toute la deuxième période en supériorité numérique. Alors est-ce une bonne ou une mauvaise opération pour l'OM Benzema, l'homme des quarts de finale aller de Ligue des Champions, est-il le grand favori pour le Ballon d'Or Et puis, on reviendra sur le clash entre Atem Ben Arfa et Lille. Le joueur a notamment traité son entraîneur Jocelyn Gourvenec d'incompétent cette sortie de Ben Arfa est-elle impardonnable On va en parler en plateau. Il y aura également les paris du week-end de nos chroniqueurs et puis le foutoir de Raphaël Sebaoun. Mais on va tout de suite commencer donc avec les Lyonnais. Hier soir, les Lyonnais donc, ont fait match nul un but partout face à Ham. et on va voir tout de suite les deux buts. Oui, exactement.
5: Euh, avec cette équipe euh, lyonnaise, euh, coup du sort qui va jouer à 11 contre 10. On est à la 45e minute, Carton rouge, Cresswell est expulsé pour cette faute sur euh, Moussa Dembele. Mais ils ne vont pas en profiter. Ils vont même encaisser le premier but. Les Lyonnais, le but de Bowen, 52e minute de jeu dans cette rencontre. Euh, à 11 contre 10, les Lyonnais vont ensuite pousser pour tenter d'arracher l'égalisation. Arrive la 66e minute de jeu, Tanguy Dombélé qui arrache... Ce match nul,
0: un but partout, voilà donc pour le résumé. On rappelle donc que les Lyonnais 9e de Ligue 1 ont fait match nul sur la pelouse du 6e de Première Ligue, mais il y a eu une mi-temps en supériorité. numérique. Alors est-ce une bonne ou une mauvaise opération pour l'OL Bonne pour Johan, évidemment. Évidemment quoi Bonne. Bonne. Bah oui, ah pardon j'ai pas vu la question
1: <rire> Remettez-moi l'ancienne photo de, de la photo oui. évidemment bonne ça va
0: euh, excusez-nous on vous pose une question eh bon, c'est pas bon, sorcier évidemment bonne évidemment bonne, <rire> bonne. remettez-moi l'ancienne photo pour lundi s'il <rire> vous plaît plutôt bonne pour Alicia les deux pour euh, Raphaël c'est pas terrible pour Émilie euh, L'OL a limité la casse. On va commencer à, avec vous, euh, Bruno, euh, les Lyonnais. Donc, euh, qui limitent la casse, selon vous
4: Oui, qui limite la casse parce que cet Olympique lyonnais, moi, m'a déçu sur cette rencontre. Très peu d'occasions, à part la, la grosse, grosse occas de, de Dembélé en tout début de, de rencontre, là, qui a la cage quasiment ouverte, même si c'est très rapide dans le mouvement. Et euh, ensuite derrière, je trouve que ça tourne en rond. Et finalement, les West Ham étaient beaucoup plus euh, tranchants dans ce qu'ils voulaient faire. À 10. Ce qui est quand même gênant euh, quand on se retrouve dans cette situation-là. J'ai bien entendu euh, Anthony Lopez. Alors, Anthony Lopez, c'est un peu son truc. Quand le match est pas bon, c'est quand on décrypte un peu Anthony Lopez, c'est toujours une faute professionnelle. Quand ça n'a pas été à Lyon, c'est faute professionnelle. C'est toujours pareil. Mais en tout cas, voilà, il l'a dit. Donc, ça veut bien dire qu'ils se rendent bien compte que eux aussi, euh, bah, ils ont eu chaud et qu'ils s'en sortent vraiment mal parce que les Boateng était complètement à la rue défensivement enfin il y avait quand même deux trois choses qui allaient vraiment pas dans cette équipe donc euh... Ils s'en sortent vraiment très bien. Après, ils ont leur destin en main. Franchement, voilà, le but, pas de, tu ne comptes pas ton but extérieur. Tu envoies du jeu euh, au match retour et euh, bah, tu bats West Ham et c'est fini. Pour euh,
5: illustrer les, de les propos de, de Bruno euh, sur la domination stérile, finalement, de cette équipe de, de l'Olympique Lyonnais, euh, on a sorti les, les statistiques euh, du match. Euh, grosse possession de balles en supériorité numérique. Seulement 4 tirs cadrés sur les, les 23 tentés. Ils ont beaucoup tiré, mais finalement, ouais. peu d'occasions franches pour cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Et attention, euh, petite alerte concernant les, les duels. Euh, C'est plutôt West Ham qui a été euh, dominateur dans ce secteur du jeu, vous voyez. Et notamment dans les duels aériens, 64%, pour... 64 pardon, de duels aériens remportés euh, par les Amers hier face à Lyon. Johan, vous euh, basculez du côté positif, pourquoi Parce qu'ils sont
6: revenus au score Non, parce que ce sont des jeux d'histoire, il y a eu huit matchs européens hier soir, il y a eu cinq matchs nuls et trois scores avec seulement un but d'écart. Demandez à la Roma qui a perdu encore en Norvège contre Bodo glimt ils avaient déjà pris six il y a quelques mois, ils ont ils ont encore perdu hier, c'est ultra compliqué, c'est des matchs regarde Barcelone n'est pas non plus extraordinairement au mieux, c'est compliqué pour tout le monde. La Lyon qui est quand même en Ligue 1, c'est quand même c'est très très compliqué, 9e, tu vas à West Ham, tu vas à Londres, c'est compliqué. West Ham, ils ont sorti Séville au match précédent quand même, ils ont quand même éliminé Séville, et bien là oui, alors oui, on peut toujours dire ils ont eu joué une mi-temps en supériorité numérique, ils auraient pu en profiter mais et ça se passe pas toujours comme ça en spériorité numérique. C'est compliqué. Il y a du monde en face. Il y a une bonne défense. Il y avait une équipe qui était là. Mais moi, je trouve que Lyon a dominé. Euh, Lyon a quand même eu énormément de tirs. Alors oui, Paqueta a, a un petit peu déçu. Oui, il y a eu des problèmes sur le but en défense. où C'est une erreur collective. Ça peut toujours être mieux. Mais là, tu fais. Tu es un partout. Tu es au match retour. Tout reste à faire. Mais en tout cas, tu pas à tes chances. Moi, j'y crois. Et surtout, c'est que c'est tellement compliqué aujourd'hui. Et c'est un sacré adversaire.
0: On va écouter un homme, lui, qui espérait mieux. c'est Peter l'entraîneur lyonnais. bosch
6: il faut gagner, parce qu'on a joué un mi-temps
7: contre 10, c'est clair. Et surtout aussi après le premier mi-temps, parce que je pense qu'on a bien démarré. Euh, pas beaucoup d'occasion, mais on était dominant, on a le ballon, on était courageux. Donc ça, on a bien fait. Et quand tu joues contre 10, normalement, il faut gagner.
0: Il faut gagner. Il ben. l'a dit, Émilie, et c'est pour ça que vous trouvez qu'en fait, euh, c'est pas terrible. Exactement. Moi, je me suis juste dit,
3: ok, ils se sont pas sécurisés. Vu le scénario qu'il y avait, ils méritaient, en fait, de prendre l'avantage, et ils en ont pas marre d'être de, de, tout le temps en stress. Là, c'est vraiment aux limites. Les... Ok, ils sont toujours invaincus, j'entends, euh, ça, ça peut passer, etc., mais du coup, c'est toujours sur le fil, et encore une fois, ils ne se sécurisent pas. Le scénario du match, d'après moi, en plus, le permettait, et en plus, quand... On a vu le jeu, moi je suis désolée, ça ne me rassure pas pour la suite. Donc je me dis qu'il faut qu'ils mettent encore les bouchées doubles. Définitivement, Lyon, cette année, pour moi, ils n'arrivent pas à prouver. Ça passe, mais ça passe pour le fil sur le fil. Et donc, euh, non, je suis, je suis pas convaincue et j'aurais préféré un, un 2-1. Euh, à croire qu'ils ne savaient pas que la règle du but à l'extérieur euh, ne fonctionnait plus. Quoi. Mais,
5: euh... Non, mais
3: c'est frustrant en fait. Enfin, moi, j'en sors frustrée de ce
0: match. Karim, vous vous dites... Euh... Évidemment bonne. bonne, voilà. Alors que on rappelle quand même que les Lyonnais ont un problème d'efficacité et on l'a vu hier aussi. Et face à Porto, euh, ça a été compliqué au match retour. Ils ont été euh, genre en difficulté. Ils sont passés, mais voilà, on a l'impression que les Lyonnais, comme le disait Émilie, n'arrivent pas à se mettre à l'abri.
1: Oui, mais c'est un peu le, 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 souci de la saison de Lyon. Si cette équipe-là arrivait à se mettre à l'abri, Lyon serait en lutte pour une place pour le podium, euh, sur cette fin de saison. Lyon est dans le ventre-mou du championnat. Quand on regarde le classement de West Ham aujourd'hui en, en première ligue, sixième, vous l'avez dit, versus le classement de Lyon aujourd'hui en, en Ligue 1, est-ce qu'on le dit que l'un top 5 anglais est meilleur que le ventre-mou du championnat de France aujourd'hui? Je suis pas sûr. Je non, mais il y a une
0: mi-temps en supériorité oui, numérique. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour ça.
1: Lyon est une équipe malade en Ligue 1 et forcément, ce mal-là se, ce, se ce répercute aussi un peu en Coupe d'Europe, même si l'équipe est invaincue depuis le début de la saison. Mais ça reste une coupe, ce n'est pas un championnat. Euh, cette équipe de, de West Ham a été effectivement réduite à 10%. Pour rebondir sur ce que tu dis, quand euh, je vais faire euh, juste une digression sur Anthony Lopez, moi je déteste ce, ce terme de faute professionnelle. On joue au foot, tu as le droit de, de, de prendre un but parce que tu joues à 10. Quand on voit oui, une faute pro, c'est si que tu te, te présentes te... pas à l'entraînement. Non mais voilà, faute, voilà, ça c'est une faute professionnelle. Montpellier qui arrive à tenir le score euh, contre Bordeaux à 9 contre 11, 45 minutes, je vais pas appeler ça faute professionnelle. C'est juste voilà un match euh, comme un autre et, et c'est bon, le sport. Voilà, je, je referme la parenthèse. En revanche, sur Lyon, moi je dis bonne opération, pourquoi on est en Coupe d'Europe Un match de Coupe d'Europe, tu fais un match nul à l'extérieur chez un concurrent, enfin, chez un, un club de première ligue qui est dans le top 5 de première ligue quasiment. En quart de finale En quart de finale, même si tu joues à 11 contre 10, oui, c'est un bon résultat. Si tu n'es pas capable d'envisager la victoire chez toi au Parc ol ou au Groupama Stadium dans une semaine, tu n'as rien à faire en quart de finale de Coupe d'Europe. Même si tu avais gagné hier, il fallait peut-être aussi essayer de gagner au Parc ol ou au Groupama Stadium pour euh, assurer sa qualification. Donc moi, je ne suis pas inquiet pour Lyon. Oui, je trouve que c'est une bonne opération. L'équipe aurait perdu hier à 10 contre 11. Je n'aurais absolument pas le même discours aujourd'hui. Et
3: donc aujourd Boateng, Paqueta et tout ça, tu es, es confiant
1: oui, 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 je suis, oui, Ça je suis confiant. Par, je suis confiant. Valables. Pourquoi Parce que quand je vois la, la domination territorial de cette équipe de Lyon, alors certes elle a joué 11 contre 10, mais quand je vois 70-30 de possession de balles, alors certes ils ont été stériles devant, mais c'est une équipe, qui... Tirs cadrés, hein, pas une équipe qui a des ah oui, joueurs de talent, quand je vois Paqueta, il n'était pas dans, à son meilleur niveau par exemple hier, il suffit qu'il upgrade de 25% son niveau la semaine prochaine contre West Ham à domicile, et pour moi cette équipe se qualifiera et sans aucun oui, problème mais mais qu il qui arrive, arrive de la à, à de
5: rappeler la une donnée importante, c'est qu'ils sont invaincus toujours dans cette, dans cette compétition et il y a un coach, alors vous aussi Émilie, vous l'avez dit, vous que je autour du plateau c'est factuel, euh, donc, je voulais revenir. Tout à le à Peter monde l'a dit sur le plateau. Parce comme que ça, finalement, ça. Peter Bosch, c'est le deuxième chiffre que vous allez voir sur sur le tableau. C'est le deuxième entraîneur désormais, et euh, eh bien de l'histoire de Lyon à ne pas perdre aucun de ses neuf premiers matchs de Coupe d'Europe. Le dernier à l'avoir fait, c'était un certain Gérard rouillé à l'époque, pardon, de la grande équipe de de l'Olympique Puis on vous a aussi sélectionné ce chiffre avec Moussa Dembélé, qui est devenu le premier capitaine invaincu sur ses huit premiers matchs en compétition officielle depuis Jackie Collin en mars
6: et et nouvelle si West Ham, quand même, bonne nouvelle par rapport à Lyon, c'est à l'extérieur cette année, ils ont perdu à United, à City, à Liverpool, à Tottenham et Arsenal. Et à... là,
0: vous nous avez sorti que des gros aussi quand même. Oui, mais, mais
6: les principaux gros quand même et à Séville aussi. Donc c'est une, une petite nouvelle quand même positive pour dire, non mais c'est un suspense extraordinaire, Marseille également, on se régale avec ces matchs du jeudi soir, où c'est le grand retour de la Coupe de l'UEFA que l'on a tant adoré. Et c'est des matchs au couteau, donc c'est sure. magnifique.
2: Et s'il y a bien un motif d'espoir pour l'Olympique lyonnais, c'est sa recrue brésilienne aussi. Tete, vous n'en avez ah, pas ouais. encore parlé, mais en deux apparitions seulement avec le club lyonnais, il fait l'unanimité. Tete, lui, qui, on vous le rappelle, a dû fuir l'Ukraine, prêté par le Shakhtar Donetsk pour trois mois dans le cadre d'un dispositif exceptionnel mis en place par la FIFA. La recrue brésilienne, qui a déjà marqué les esprits dès son premier match en faisant gagner Lyon face à Angers avec un but inscrit deux minutes seulement après être entré en jeu. Il a été de nouveau très précieux hier avec cette phase décisive pour Tanguy Ndombele. Lyon qui n'aurait jamais pu prétendre à un tel joueur sans ce contexte-là. Il y avait les plus grands clubs européens qui le courtisaient, notamment Liverpool, Manchester United ou encore FC Barcelone. Mais c'est aussi la connexion entre Lyon et les Brésiliens qui, qui a joué avec cette recrue. Et les supporters lyonnais, eux, sont ravis. On va se connecter à la tablette. Regardez notamment ce qu'il déclare. Gary Tete, il a plus fait pour l'OL en 5 minutes que tout l'effectif depuis 7 mois. Oh, c'est un peu dur. Pour Celia Tete, c'est... deux. Non, c'est pas exagéré du tout. T'as raison. Euh, tété, c'est deux apparitions, deux fois décisifs. Il est trop fort. Et là, on termine avec... Euh... Avec cet autre supporter lyonnais, lui ne lui parlait pas d'adaptation. TT, on t'aime déjà. Donc super pioche pour l'Olympique lyonnais.
0: Mais Bruno, c'est vrai qu'on va rebondir sur TT. Pour l'instant, il n'est pas apte à débuter un match. Mais jeudi prochain, peut-être qu'il aura assez d'entraînement et qu'il pourrait débuter. Il y a les bonnes nouvelles. Karl Toko et était étaient diminués parce qu'il avait eu la Covid. Il ne s'était pas entraîné avec ses coéquipiers. Donc a priori, il pourra aussi débuter jeudi. Il n'y a pas eu de suspendu après le match. Allez, il y a quand même des choses positives pour Lyon et pour aller en,
4: en demi-finale. Il l'a dit tout à l'heure. Karim. sur le papier, cette équipe de Lyon a, a tout ce qu'il faut pour faire danser le sixième de première ligue. Très franchement, ils l'ont. Mais, Mais à problème, la base, ils n'étaient pas le favoris. C'est qu'on sait jamais. Et moi, je mettrai pas mon PEL dessus. Hein. Je, je vais pas parce que Lyon. Il a combien Tu sais pas. Bah, pas mal. <rire> ah. euh, tu sais jamais à combien. Tu sais jamais à combien <rire> tu peux l'avoir. Tu sais jamais à, à, comment tu vas avoir cette équipe. Tu sais pas comment, comment ça va jouer. Par contre, moi, ce, que, ce qui me plaît dans tt c'est que tu sens que c'est le joueur. Très clairement, il est en mission, il a trois mois pour faire voir que sa valeur, et il n'est pas là pour s'amuser avec les mots de tête lyonnais. Lui, tu lui donnes trois minutes, but, passe des, il a envie d'y aller, et la semaine prochaine, effectivement, c'est l'un des atouts, et les autres aussi serait bien inspiré de s'inspirer de lui, c'est-à-dire que il n'est pas là pour réfléchir. Lui, tout ce qu'il veut, fin de saison, c'est partir de doniax bien évidemment, et trouver un club beaucoup plus haut niveau que, que Lyon. Et il va le faire s'il fait des pertes C'est pour ça que ça me fait rire quand
1: j'entends que dans d'autres clubs il y a des joueurs qui ont besoin de temps d'adaptation qu'il qui, que il a quitté un club et il faut euh, le laisser jouer pendant non, quelques tu peux mois. Pas Paris Saint-Germain, par exemple, Le petit l Argentin, l argentin hein. qui galère un peu depuis quelques mois. Mais, Franchement, lui est arrivé, non. il a fait deux Bon, après, c'est pas le meilleur joueur du monde, mais mais
4: il l'air d'adapter
1: assez ouais.
5: vite. Il il a la dalle.
4: Sur, la, sur le terrain, il a une dalle folle évidemment. Euh,
5: sur le côté des favoris, Bruno disait que finalement, ça avait un petit peu tourné quand même euh, avant euh, la double confrontation. C'était West Ham qui était légèrement favori de cette double confrontation. Euh, Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les, les Boopmakers, euh, le favori, alors déjà du match retour, c'est Lyon, à domicile. Ouais, avec une victoire de West Ham, les Boopmakers n'y croivent pas trop, 3-30. Et sur les codes de la qualification, on est sur du 1-50 pour la, la qualification de l'Olympique Lyonnais contre 2-32 seulement pour, pour West Ham. Ça s'est inversé tout de même après le résultat du match allé, euh, même si on rappelle il n'y a pas eu de but à l'extérieur, là, partout. Là, si oui. on est à match nul 0-0, ce sera prolongation. On
0: va en prolongation, effectivement. Un mot sur Tanguy Ndombele, clairement, c'est lui qui a porté les Lyonnais hier. c'était pas un grand match, mais il a été au rendez-vous. Mais c'est ce qu'on attend de lui, justement. C'est depuis le temps que l'on attend à ce niveau-là. Déjà, quand le mec est à Tottenham, il
6: vient en prêt à Lyon. C'est quelqu'un qui devrait même il devrait être encore à Tottenham. Il devrait être dans un championnat oui, mais il n'est pas régulier. Et c'est ça le problème. C'est qu'il n'est pas régulier. Donc, c'est bien de le voir là, au niveau présent hier. Mais on attend de la constance avec lui. Et surtout, c'est qu'il soit à son vrai niveau. Et on espère que son vrai niveau, c'est que ce soit un niveau très, très élevé. Mais on attend toujours confirmation encore et encore avec lui.
0: Et Boiteng, on le revoit euh, bah, c'est
1: moi, en début de saison, honnêtement, quand euh, Lyon le récupère, je me dis, bon, franchement, bonne idée. Oui. Euh, sur le papier, le gars, il était encore Bayern l'an dernier, oui. il est champion du monde il y a quelques années. OK, il est en, plutôt sur la fin de sa carrière, mais il peut rendre des services. Marcelo versus euh, Boateng, je me dis, bon, c'est pas du kiff-kiff, mais c oui. c ça, ça, ça peut être une bonne idée. Et franchement, le niveau de Boateng, alors je pense qu'il a aussi des, des soucis perso euh, qui l'empêchent de faire une, une bonne saison. Euh, mais... mais Ouais, il faut que ça s'arrête à la fin de la saison. Parce que, parce que... Parce qu'il n'a que le nom aujourd'hui. Il n'a que son nom qui lui permet d'être encore parfois personne, euh, sur ouais, le terrain. Euh, honnêtement, les
4: Loukeba et tous ces joueurs-là sont bien meilleurs que, que Boateng Mais là. sur ce plateau, moi, j moi je, pour moi, c'était la meilleure idée de la terre. Il y a, il y a, il y a. C'est gratos c'est gratos. Derrière Sergio ouais. Ramos, comme vrai, -moi. Non, non, évidemment Non. Karine. Euh, alors on ne va pas revenir sur Sergio. D'ailleurs, voilà, je te conseille de regarder le match de. Vous de, me tutoyez maintenant oui, Je conseille, pardon, Caroline. Incroyable. Mais en tout cas, demain, normalement, Sergio jouera. Euh, mais Ce que je veux dire par là, c'est que euh, Boateng, c'était la meilleure idée du monde. Mais là, tu sens que le garçon, il a la tête bien ailleurs et pas sur le terrain. Et le patron qu'il devrait être, quand ça tangue, quand ça brasse, etc., bah, c'est lui qui coule à chaque fois, c'est lui, lui qui embarque toute son équipe. Donc en fait, euh, effectivement, c'est quand même un très très gros raté. Et son match en chiffres hier, il est franchement
5: pas bon. Alors vous l'avez vu ce matin, la note dans le journal L'Équipe, la note de 3 sur 10. Euh, 53 ballons joués, il en a perdu 22. on <coughs> a seulement récupéré 4, pas un intercepté, pas un tacle réussi. C'était pas le, le, le grand Jérôme Boateng du Bayern de Munich ouais. hier. Hein.
0: Et on rappelle qu'il a été le premier sorti en même temps que Romain Fèvre. Hein, il y a eu un double changement euh, peu après l'heure de jeu, messieurs dames, c'est l'heure de jouer. Ah. C'est quand même incroyable <rire> parce que il y a le mot démineur qui s'affiche à l'antenne et j'entends. C'était Karim Benani hein, pour euh, après, vous prévenir. Pour ce jeu. Ça suffit. Bien. Bien. Ça suffit. Donc le démineur. <rire> Avec un thème, on a parlé de l'Olympique Lyonnais, vous avez suivi jusque-là. Et je vais vous demander des joueurs qui ont marqué au moins deux buts. Deux buts Ça, Vous l'avez ou pas Deux buts en C3 avec l'Olympique Lyonnais. Vous avez compris la question en C3. Deux buts. en C3 avec l'OL. Minimum deux buts en C3 avec l'OL. Sans oh, Champions League, hein. en C3. Vous allez finir sur le banc. J'ai besoin de vous, mais vous allez finir <rire> sur le banc. 16 joueurs lyonnais ou ex-lyonnais, évidemment, apparaissent derrière moi. Vous allez donc devoir les retrouver. On rappelle qu'il y en a 11 qui sont bons et il y a 5 bombes. Dur. Tout le monde a compris oui. Évidemment, oui. c'est très facile. On va essayer d'aller vers Karim en Tout dernier parce qu'il m'a fatigué. Donc oui. on va commencer avec Ça la... commence pas le jeu là parce qu'en fait, fait c'est on... long quand même. Vous allez vraiment finir sur le, le banc bleu. à la fin du truc. Raphaël Sebaune, vous allez débuter. Euh, Paqueta Paqueta. Paqueta, <rire> bah, ce serait que cette saison du coup. Paqueta, deux buts, bah, oui, tout ça, à ça, fait. C'est bon pour euh, le Brésilien.
3: Émilie hein. Tolisso,
0: Corentin Tolisso, le joueur formé à l'OL. On l'aime bien Corentin. Tolisso. On l'adore. Moi personnellement, <rire> j'aime beaucoup. Il en
3: a mis au moins deux.
0: Eh ben il en a mis deux. C'est voilà. voilà. spécialement pour vous qu'il en a mis deux. Il en a mis deux. Bruno, c'est à vous.
4: Lisandro Lopez,
0: l'Argentin, deux. On est sur des petits. hein <rire> Score. Johan, c'est à vous. Gomis. Bafé Gomis. Oh,
8: trop
1: non.
0: Et Gomis. Ils ont joué beaucoup. Ils ont l'uner d'entrée quand même. Ils ont vite joué la lignée. Mais largement 5. Oui, oui. Oh là là, la folie. C'est tout bon. Et là, il y a Karim Benani qui entre dans le jeu. Mais vous me souvenez avec ce jeu. Il est génial. ce jeu. <rire> Moussa Dembele. Moussa Dembele. C'est pas bon. Moussa Dembele. C'est ce génial. C'est exceptionnel. Oh non, franchement, je vais sur le
1: banc direct. Filé, Filez, Moussa Dembélé c'est un seul
0: but. Bah oui. oh. Vous êtes très très mauvais. Bon. Allez filez, filer. Je ne veux plus vous voir. Et voilà. Karim qui a déjà sauté. C'est dommage qu'on n'ait plus les petites euh, marionnettes là à tourner. Bah oui. En tout cas, Karim Benani sont ah, là-bas. Karim Benani est déjà éliminé. C'est un raté total. Alicia, premier tour pour vous. Nabil Fekir. Nabil Fekir qui joue. Ça suffit, taisez-vous oh. là-bas. C'est excellent, 7 buts qu'on a ah, On est large. Deuxième tour avec Raphaël. <rire> ça j'adore, c'est stressant. Il y a quatre bombes, on le rappelle. Euh... Diakabi <rire> Diakabi Il y avait mis un contre la, la campagne Roma, en
5: La campagne, euh, ils enfin, vont jusqu'à la en demi-finale. Ouais, marque contre la Roma.
0: C'est incroyable d'aller sur Diacabi, mais c'est bon. Oui. Allez. Oui, parce que lui, il n'a pas joué avec des champions, je pense qu'il a Et joué la oui. Ligue Ronde. Le défenseur a marqué 4 buts, dites voilà. donc Et voilà, ben, c'est le talent. On est tout bon avec Diacabi. <rire> Émilie puis, deuxième tour pour vous. Un um petit chi.
3: Ça Un um petit Un um petit oui. Un um petit oui. Oui. oui, Deux aussi. Oui, Trois, oui. Non, non,
0: non, non, non. non. Eh, non. Eh, non, non, non. Ah. Un but. Vous hein, voyez, pour le défenseur central. <rire> qui a préparé au FC, Barcelone, Emilie, c'est fini. On rappelle donc qu'il y a encore... Trois bombes. Les autres sont bons. Bruno, c'est à vous. But, Mathieu Valbuena. Ouais. Ça va aller vite ce jeu, j'ai l'impression. Ah, c'est oui. pas bon. Ah, c'est un seul but. pour L'ancien Marseillais et l'ancien Lyonnais. Bruno, c'est fini. On continue avec Johan. Donc là, il n'y a plus que deux bombes et les autres sont bons.
6: A quand même. Il y a bien deux petits ouais. buts pour avoir.
0: Nous sommes à De buts ouais. oui, au moins, oui, oui, oui. La méthode, quoi. Ouh. 4 buts, mais largement. Mais vous allez arrêter de casser le décor, Benani, là Ça suffit. <rire> le fait, le 4 buts pour euh, <rire> Oussem Awar, c'est bon. On continue avec vous, Alicia. J'adore.
2: Mmh.
0: Il y a 4 bons et 2 bombes. Gonalon. Maxime Gonalon. Oui. Hmm hmm
2: oui Soit
0: convaincu Il a marqué le oui, coup. oui Deux oui. Ah, C'est bon ah, pour Maxime aïe. Ah, yeah, 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 yeah. oh, L'ancien lyonnais C'est bon On revient à vous Raphaël On rappelle donc là Il y a deux bombes Et il y a trois bombes. Euh.
1: Cherky Ryan Cherky
0: oui. Excellent Deux bouts Cette ah.
1: saison il les a mis en plus
0: mais taisez-vous mais bayonnez ah oui, le Donc c'est donc, donc là, nous Il avons Johan. Ouais. Deux deux, Johan, deux bombes, deux bombes. Une chance sur <rit> deux d'exploser ou de continuer. C'est parti. Allez. Il y a le stress. Tu peux
6: le faire, peux le
0: faire.
6: <rit> Non mais de paille, ça me paraît trop logique cette affaire. De paille, ça me paraît trop logique, donc je vais dire "Oh purée, allez, je tente le je tente brillant." Jimmy Briand il a été là quelques années, il a été là quelques années. Ah bah oui, il a été là longtemps. Donc il a marqué plus de deux buts.
0: Deux buts, c'est tout bon. Ça passe pour euh, Jimmy Briand, Alicia, c'est à vous. Donc on rappelle que là, vous avez la victoire de votre équipe en main parce qu'il y en a un, bon, et les deux autres c'est des bombes, donc c'est la chute. <rire>
1: voilà. Allez,
0: euh, pas vous du avez coup, la, voilà la pression. Allez, Alicia, hein, au hasard, n'hésite pas. <rire> Benani, assis, ah, je dis,
2: un peu là.
9: Incroyable. <rire>
0: euh...
2: Alicia, vous avez la victoire de votre équipe. <rire> Allez. Mais moi, je j'irais sur deux pailles. On rappelle qu'il y a
0: Alassane Pléa, a Memphis heures. de Paille et Johan Gourcu. Voilà les trois joueurs. Ouais, deux mais bombes, mais...
2: un bon. Bon, bah au pire, Raf, tu gagnes. Memphis de Paille. Non, mais ça se trouve, je vais. Memphis de Paille Ouais. C'est la victoire. Ouais Bravo. Ouais. Avec
0: l'ancien des Arrières du Barcelone. Alicia donc a fait gagner son équipe et Karim Benani a été mais mauvais, mais mauvais. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Oh, ah ben bien sûr, bien sûr. On va faire une quête à la fin de l'émission pour savoir. Monsieur Benani. Oui. Revenez. Ok. Bravo Alicia pour cette victoire en FIFA enfin, euh, ben... <rire> quel heureux, quel heureux. On va se retrouver dans quelques instants On parlera de la sortie d'Atem Benarfa Qui a euh, été très virulent Auprès de son entraîneur et de son président On parlera également de l'OM Qui a euh, battu le PAOC salonique De 1. il y aura également Les paris de nos chroniqueurs Et aussi le foutoir avec Rafael Sebaoun C'est dans quelques instants avec un Karim Benani Qui sera bien meilleur pour le deuxième jeu, je l'espère De retour dans l'équipe de Greg, avec toute la bande, ils sont là, Yohan Riou, Karim Benani, très mauvais au premier jeu, je vous le rappelle, Alicia Dobby, <rire> Raphaël Sebaoun, Émilie Rose, Bruno Salomon. On parlera de la sortie d'Atem Benarfa qui a critiqué vertement son entraîneur et son président, mais tout de suite, c'est l'heure du zapping avec Tony Molina.
5: Allez, peut-être là, allez, allez, est Jiboussa, est Moussa, le bon de bien mêlée, À la couleur du carton, carton rouge, carton rouge
7: pour Aaron Criswell. Parce qu'il y a une petite poussette effectivement de la main droite, mais Luc c'était déjà déséquilibré.
9: Oh là 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 là, sur un pied, avec la passe qui était un petit peu derrière lui de Nicolas Karabatic et Sipchak qui s'en sort. Regardez l'équilibriste. Enlever son
6: corps
0: et ses jambes. Le corner, deuxième poteau, repoussé justement par Eric Garcia, la frappe, peut-être elle est Ce but, donc, Sarknos, je vous le disais, l'International Espoir, qui justement, sous les yeux de son sélectionneur, va peut-être marquer des points Différence, game clock et shot clock, c'est 4 secondes. Oh Stop it
4: Payette. Oh, oh il a pas, pas en Quel jeu. passe laser de Payet oui pour Gerson L'enchaînement technique Pied gauche Et parfois, à l'image de la conclusion, en 12 minutes, l'OM fait le premier pas 1-0 Sur leur
7: dans ses 22 mètres, on va trouver une petite touche.
9: Et je vais rapidement tour. Pourquoi pas Avec le retour dans le fermé Avec Courteau, Courteau qui va... Oui. Sur cette inspiration, après une touche rapidement jouée. Le petit ballon, oh, non, 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 le, le no. c'est pas possible Incroyable à 11 contre 10. Lyon
1: puni de ses 10
9: Lyon le de le
3: No doubter to the
7: second. And uh, Timberwolves fans have kind of had a front row seat on the differences
8: of drop coverage, especially when you have. Ooh. Oh my goodness, Anthony
7: Edwards! Just hopped up and slammed that one down. I'm in the <laughs> middle of story time, and, and Ann Edwards just. Man!
8: Zapacosta. Muriel. Oh, oui, il a fait la différence de Colombia et quel but de Luis Muriel
9: qui ne doit qu'à son talent. Magnifique. Action de l'attaquant colombien.
8: Allez, le croisé, le le, croisé. Dit, le tir oh, au parfait. dernier moment.
9: Himsgard est en difficulté et les Parisiens en profitent. Plus 6 à nouveau. 20-14, 20 secondes à jouer. Allez, est-ce qu'il va être capable de dynamiter Dembélé, oui, bonne passe De Jong,
0: magnifique Ferran oh. Torres, il l'a repris Oh, oui, oh c'est oh, ce Tic, tac, toc Oh là là, bim, bam, boum C'est fou ce but On en est clair de génie
1: got it all going tonight. Allez,
5: Tété, peut-être lui pour faire la différence. Le seul but, TT! And he's going to in And cet été. Oh, Décidément, il réussit ses débuts Lyonnais. L'ancien joueur du Chakta.
9: What vision! Le
4: dernier corner de ce premier acte, c'est une combinaison, Hunder pour Payet.
9: Oh
4: Extraordinaire Dimitri Payet, renflue les Marseillais Fou de bonheur, fou de génie, ça fait 2-0, un mais mémorable
0: Et nous allons donc parler d'Athème Ben Arfa parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, Raphaël, aujourd'hui, et vous allez tout nous rappeler. Mais en tout cas, c'est le clash entre Benarfa et Lille.
5: Et son entraîneur ou ex-entraîneur Jocelyn Gourvenec, qui, sans jamais citer pardon le nom d'Athème Benarfa. aujourd'hui en conférence de presse, est revenu brièvement sur l'incident qu'il a opposé, lui et son vestiaire à son attaquant. C'était le week-end dernier face à Bordeaux. Écoutez Jocelyn Gourvenec.
6: Quand on est dans un corps de métier où il peut y avoir des coups tordus, où il peut y avoir des choses peu, peu, peu appréciables, peu admissibles, ce n'est pas parce qu'il y a des gens tordus qu'il faut être tordu tout simplement. Je viens d'avoir 50 ans, comme vous le savez, il y, a, il y a 15 jours. Donc ça fait donc 34 ans que je suis dans le milieu du foot, je n'avais jamais vu ça. Voilà. Après, après chacun, euh, chacun se comporte comme il veut, je n'ai pas de leçon à donner. Simplement, moi, je suis entraîneur, je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas. Et j'avance comme ça.
5: Voilà, donc Jocelyn Gourvenet qui réagissait aujourd'hui. Et dans quelques instants après cette conférence de presse, c'est Atem Benarfa qui a réagi aux propos de son entraîneur sur Instagram. « Tu parles de tordu, dit Benarfa, alors que toi et ton président, vous êtes les plus tordus. Toi, ton problème, c'est l'incompétence. » On joue pas la relégation. Alors, ça a fait euh, couler beaucoup d'encre. Et quelques instants après, eh bien, cette déclaration d'Athènes Benarfa, euh, cette information avec le LOSC qui a décidé euh, d'une mise à pied de son joueur qui sera convoqué prochainement à un entretien préalable. Euh, la rupture juridique entre le joueur et son club est donc désormais établie.
0: Et on rappelle que Athènes Benarfa s'était engagé pour une demi-saison avec euh, Lille. Est-ce que, après cette sortie, c'est absolument impardonnable, messieurs dames? Manque de respect fou pour Johan. Oui, quelle décision. Exception pour Karim, oui, celle de trop pour Alicia, ne se prononce pas NSPP. Non, comme d'avant. Hein. Oui. Non mais je ne connaissais pas le NSPP. Oui, je suis saoulée, Émilie, et merci pour cette carrière. On va commencer avec vous, euh, Karim. Euh, Ce n'est pas la première fois qu'il y a des problèmes entre Benarfa et les clubs, mais là, il y a les Franco. Moi aussi je suis saoulée, Émilie, pour le Ah coup, ouais.
1: Parce que euh, moi j'aime bien les deux.
0: Euh, et, et, et je suis... Vous voulez faire Pascal le Grand Frère Non non, mais je suis hyper déçu, <rire> je suis hyper la
1: déçu De la réaction d'Atem Ben Arfa oui. euh, Lille n'était pas obligée de le, de le recruter Il y a quelques semaines Vraiment, il était sans club euh, On lui a tendu la main Et moi je pense que dans la vie quand on vous tend la main Vous remerciez les gens qui vous ont tendu la main Et vous ne leur crachez pas dessus euh, deux mois après Même si euh, on te met sur le banc Même si on ne te fait pas jouer Tu es là, on t'a donné un contrat, on te paye tu ne craches pas dessus. Et je trouve qu'Atem a craché sur l'institution en s'en prenant à l'entraîneur euh, parce que tu, te, tu ne t'embrouilles pas avec ton entraîneur après un match juste parce que euh, il a envie de jouer comme... C'est lui qui décide. La tactique, c'est le coach qui décide de la tactique et tu n'es pas entraîneur jusqu'à preuve du contraire. Sinon, tu arrêtes ta carrière et tu passes tes diplômes. Jocelyn Gourvenet, qui est un entraîneur euh, de haut niveau, euh, qui, euh, qui a fait un huitième de finale de Ligue des Champions contre Chelsea, qui est un... Un homme charmant euh, dans les, dans la coulisse qui est, qui est un gars qui n'a jamais un, un mot plus haut que l'autre et dans sa carrière quand vous allez côtoyer tous les joueurs qui ont qui ont vu ou qui ont été entraînés par Jocelyn Gouvernet qui vous diront tous ce mec là même s'il vous met à l'écart vous le il vous le dira et vous le fera passer de manière cordiale. Et je ne suis pas sûr qu'il est qu'il est à thème Donc que lui le fasse euh, à l'issue d'un match, je trouve ça pitoyable. Et surtout là sa sortie. Et pourtant j'adore ce mec, franchement euh, le joueur et, et, et la personne qu'il est parce que c'est quelqu'un de, de méconnu finalement du, du grand public parce qu'il n'aime pas forcément les médias et qu'il a du mal même face à les médias, face aux médias. Mais mais dans la vie c'est quelqu'un de vraiment charmant à Tembena euh, Qu'il ait cette sortie là euh, sur sur euh, Instagram une heure après la sortie de Gorelenek, je trouve ça vraiment lamentable. Et c'est et donc impardonnable. C'est même pire que ça. Enfin, franchement, pire que ça.
0: On va rejoindre Bertrand Latour. C'est notre envoyé spécial ce soir pour Lorient-Saint-Etienne, mais il a surtout des informations à nous donner concernant justement Atem Ben Arfa. Bonsoir Bertrand. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce dossier et donc sur ces dernières déclarations d'Athem Ben Arfa
8: Bonsoir Karine, bonsoir euh, tout le monde. Ben bah, oui sur, sur Ben Arfa, simplement vous vous indiquez que je pense que c'est pas un pétage de plomb de la part d'Atim Ben Arfa la, la semaine passée dans, 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 le, dans le vestiaire à, après la, la rencontre. C'est simplement un, un élément de, de plus euh, qu'il ressentait depuis euh, un moment déjà. Et j moi j'avais l'occasion de, de le croiser après la rencontre entre Lille et Metz. Il y avait eu un 0-0 et il n'était pas rentré dans les détails Ben Arfa, mais je l'avais pas senti très heureux et je sentais que ça se passait pas extrêmement bien et en fait euh, évidemment la forme, euh, il n'y a même pas à discuter euh, elle n'est pas adaptée, elle n'est pas appropriée, et je pense que ce n'est pas comme ça qu'on peut faire passer des, des messages en, dans un vestiaire devant, devant euh, 25 personnes mais sur le fond, euh, il y avait un vrai désaccord et euh, il, a, il a essayé de l'exprimer plusieurs fois et c'est un désaccord qui est partagé aussi par une bonne partie du vestiaire qui évidemment là est, est muet et ça peut se comprendre parce qu'ils sont tous salariés du qui du et Atem Benarfa lui euh, a voulu euh, prendre la parole parce qu'il voilà, considère que le, le jeu de de, de qu'il est euh, il est trop prudent et que et que dans la dynamique qu'étaient les Lillois celle de devoir respecter leurs objectifs et, et les obtenir c'était pas la bonne direction et qu'il y avait le feu à la maison et qu'il était temps de, de parler de qu'il y a un électrochoc donc euh, moi je pense que si euh, la situation devait se reproduire à Ben Arfa le refait alors on peut discuter évidemment de, de de la forme et moi je comprends je, parfaitement ce que dit Karim sur euh, Jocelyn Gourvennec mais c'est un désaccord euh, très footballistique en fait entre entre deux hommes et à Ben Arfa il est comme ça il est en il préfère être à l'extérieur, quitte à être à l'intérieur, ne rien dire et cautionner des choses avec lesquelles il n'est pas d'accord. Donc euh, on peut le juger, l'apprécier ou non. Atamil Larfa il est comme ça, il a 35 ans, il ne se changera pas. Donc euh, c'est pas un pétage de blond comme il a pu le faire à Marseille, dans le bureau de Jean-Claude Dacier, etc. C'est autre chose. Et encore une fois, la forme, je la cautionne pas du tout.
1: Ce que dit Bartrand, euh, et là où je suis d'accord avec lui, oui, là, sur le fond, il n'est pas d'accord euh, tactiquement. C'est bien de t'exprimer, tu as le droit d'aller voir ton entraîneur après, en Exactement. aparté. Tu vas voir ton ton coach, tu dis dis, voilà, coach, je comprends pas, pourquoi, tactiquement, euh, on a joué comme ça, contre Metz, on fait 0-0, on veut chercher euh, peut-être le haut du tableau, on n'est pas loin, on peut aller chercher le podium, euh, why not, essayons, coach, machin. On peut le jouer comme ça, ça veut dire que tu as envie de gagner, ça veut dire que tu as envie d'aller plus loin. Mais le dire devant tous les coéquipiers, alors que tu n'es même pas titulaire et que tu l'as depuis deux mois, que José Fonte... À la rigueur, que José Fonte, le capitaine du club, dise dans le vestiaire à Jocelyn Gourvenec, écoutez coach, l'an dernier nous on jouait comme ça, là cette année on joue comme ça, je ne comprends pas, on est à quatre points du podium, on a joué petit bras. Coach, on peut, on peut plus continuer comme ça. Que José Fonte le fasse, à la rigueur, je pourrais comprendre. Mais Katem Qu Benarfa qui n'est même pas titulaire dans ce club et qui, qui est là depuis deux mois, le fasse devant tout le monde en disant à la fin, pour rabaisser son coach qui était à Guingamp il y a quelques années, on n'est pas à Guingamp ici Là, et je trouve ça moyen. Et, et là, sur Bourvenet la... qui a comme dit, je n'ai jamais vu ça depuis que oui. je
0: suis pro dans le et milieu. Et
6: là,
1: je
0: rejoins Bertrand. Oui, sur la forme, c'est
1: c'est pathétique.
0: En tout cas, Bertrand Latour, on le retrouvera lors des paris des week-ends de nos chroniqueurs. Merci Bertrand, en tout cas, pour cet éclairage. Bruno, c'est vrai que sur votre ardoise, vous parlez de carrière parce qu'en fait, on a l'impression que toute sa carrière, il y a des gens qui ont voulu croire en lui et que les trois quarts du temps, ça a été des déceptions. Et là, c'est plus qu'une déception, c'est un peu un, comme disait quand même un couteau planté dans le dos.
4: Même même si je suis pas un grand fan du, du personnage, le tir que prend euh, Olivier Létan, euh sur, euh, c'est quand même Olivier Létan qui va le rechercher, qui tente d'avoir un, un joueur à lui euh, dans dans voilà dans son institution, dans le, dans le groupe. Euh, il se fait lui aussi traiter de, de tordu. Et le président. Aussi. Voilà le président. Le vrai problème, on, on est dans, on est avec un joueur. Vous savez, c'est comme avec les enfants. C'est jamais de sa faute. Jamais de sa faute. Dans tous les clubs où il est allé, je sais, j'ai suivi le dossier Paris-Saint-Germain, Avec, j'espère qu'il va nous faire une vidéo. Parce que je vous rappelle quand même que la vidéo qu'il a fait au PSG pour venir s'expliquer qu'il était malheureux et qu'on ne lui laissait pas sa chance, ça aussi c'était du grand moment d'explication de, 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 d'un joueur. Je trouve que c'est trop facile à chaque fois de passer sa frustration sur c'est de la faute de l'entraîneur, c'est de la faute d'un coéquipier et ça se termine tout le temps comme ça. Il y a un moment donné, peut-être se regarder dans la glace et dire que c'est peut-être soi-même. Donc je trouve que c'est vraiment du gâchis. Mais on va pas y revenir. On sait que le type a deux pépites dans les pieds. Il a un, 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 un football de fou. Et je, voilà. Tu fermes les yeux. Tu penses à certaines actions. Tu te dis, waouh! Et regarde, ça va se terminer comme ça, ta carrière? Sur un, sur un, se faire virer d'un club? Ça va se terminer à 35 ans? Virer d'un club parce qu'il a insulté les dirigeants? Franchement, nickel. Tu finis sur un but qui qualifie ton équipe pour l'Europa League l'année suivante. Tu es un champion. T'es un vrai champion. Là, t'es rien, en fait.
2: Bruno parlait de ce qui s'était passé au Paris Saint-Germain. C'est vrai que donc, dans pratiquement tous ses clubs, à ah bah. Thème, Benarfa, il a connu des clashs. Le clash peut-être le, le plus connu, c'était celui à l'OM avec Eric Aetz lorsqu'il refuse d'entrer en jeu à la 80e minute. C'était face au Paris Saint-Germain. Il refuse tout simplement d'entrer en jeu. Alors Eric Aretz il était complètement incrédule. Le lendemain, Benarfa interrompt la conférence de presse et présente platement ses excuses à l'entraîneur de l'OM.
0: Excusez-moi.
1: Bonjour, je suis venu pour une seule chose déjà, pour tout remettre à plat par rapport à ce qui s'est passé hier. Je, voilà, je suis venu pour vraiment tout remettre à plat. Hier, j'ai eu une réaction bon, un peu mal placée parce que je suis un compétiteur, je suis un gagneur et, et des matchs comme ça, quand on est petit, on en rêve. donc C'est un match donc, dont je voulais vraiment jouer, donc j'ai eu une réaction un peu déplacée. donc J'ai eu le temps de m'en excuser auprès du coach, auprès du de mes coéquipiers et puis euh, je m'excuse aussi auprès des supporters et, et puis voilà donc c'était pour venir tout remettre
8: à plat. Bonne fin de, de communication. communication.
0: Mmh. La ben tête de Guéret se vaut son pesant d'or quand même. Hein. Avec, le... avec le petit café. Oui, le Wattels wat Café là. Je me, calme. Je me calme.
2: Non mais Athème Benarfa il présente ses excuses ce jour-là mais ça ne va pas s'arrêter là à l'OM. Il y aura un autre accrochage avec Didier Deschamps cette fois-ci à l'entraînement. Didier Deschamps qui dira qu'il a une attitude déplacée mais il préfère minimiser l'incident. Et derrière tout à l'heure Bertrand Latour l'évoquait. Autre clash cette fois-ci avec le président Jean-Claude Dacier où apparemment il aurait tout rendu. Versé mmh. sur le bureau. Regardez même ce qu'il avait déclaré Jean-Claude Dassi à l'époque. On n'a même pas eu le temps d'ouvrir la bouche que Ben Arfa a posé son bras sur mon bureau, a viré tout ce qu'il y avait dessus. Journaux, stylos, crayons. Il m'a dit quelque chose du genre Ce n'est pas convenable ce que vous faites, vous m'aviez promis de me laisser partir. De toute façon, je ne fous plus les pieds à l'entraînement. Je ne rejouerai plus jamais pour l'Olympique de Marseille. Derrière, il rejoint euh, Newcastle. Bruno l'évoquait Autre incident au Paris Saint-Germain, mécontent de sa situation personnelle, très peu de temps de jeu. Et une bouteille n'aurait pas du tout plu à Nasser El Khalaifi une boutade avec l'émir où Atem Benarfa aurait dit à l'émir euh, plus facile de vous parler à vous qu'à mon propre président euh, ça n'est pas du tout passé euh, Nasser El Khalaifi euh, l'a mis au placard euh, derrière autre épisode cette fois-ci avec les bleus lors de l'Euro 2012 euh, c'était après le match perdu face à la Suède il sort son téléphone portable dans le vestiaire ça n'a pas du tout plu à Laurent Blanc euh, échange très tendu entre les deux hommes Benarfa qui plus tard écopera d'un rappel à l'ordre par la Fédération Française de Football donc vous voyez, il euh, y a déjà eu plusieurs précédents
6: et surtout c'est que, moi c'est Rennes déjà qu'il a fait quand même contre Julien Stéphane, c'était le 12 mai 2019 quand même, ils ont quand même gagné ensemble une Coupe de France, ils ont fait un très beau parcours européen, même la France était mis à MRN le Séville, bon l'élimination carte Arsenal et là tu fais quand même une très belle saison et là le 12 mai il dit on est peureux ce qu'on ce qu'on nous propose niveau jeu c'est limité quand même. Donc il défonce son entraîneur au niveau du jeu. Et donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là comme souvent bah, ce qui est bien en France c'est qu'on trouve toujours des excuses à Benarfa et même l'étang n'intervient même pas. et Gourvennec il dit mais c'est bizarre mon président il est où là Donc après l'étang il essaie de rattraper le coup, il dit oui quand même c'est pas bien ce qu'a fait Benarfa, mais en fait il y a toujours... Jour un club ou un président qui y croit qui dit oh, bah, on va réussir toi qui veut se faire un Avec petit peu faire on va le sauver on va le mais sauf que c'est yeah. moi je veux bien une deuxième oh, euh, donner évidemment une deuxième chance à une personne même une troisième chance une quatrième chance une cinquième chance mais je pense que depuis 2016 je fais l'équipe d'Estelle ou l'équipe de Greg depuis quand même 5 six ans c'est au moins le cinquantième débat que l'on a où c'est le même truc Benarfa est-ce que c'est lamentable Benarfa est-ce que vous y croyez encore donc ça veut dire que c'est donc récurrent c'est constamment et ce qui est terrible c'est qu'à chaque fois il y a encore dans trois mois il y a encore quelqu'un qui va croire en lui et ça va finir pareil et, et
0: justement Écoutez, Frédéric Guerra, vous le savez, c'est le premier entraîneur d'Athènes Ben Arfa. Il s'est confié à RMC. On va lire sa déclaration. Il a dit c'était il y a quelques jours. Hein. C'était avant donc le clash d'aujourd'hui. Il a pensé que le talent allait suffire. Et quand on le regarde aujourd'hui, il en est encore persuadé. S'il faisait des différences comme Mbappé, trois petits points, mais on n'en est pas là à Lille et on n'en on, on sera pas là chez le prochain. Parce qu'il y aura un prochain. Il y aura toujours quelqu'un pour croire qu'Athènes est gérable. Et c'est vrai, euh, ce que dit euh, Frédéric Guerra, qui le connaît très très bien, évidemment, il l'avait à, à Lyon au début de sa carrière, c'est qu'en fait, à chaque fois, et Yohann le rappelait, est-ce qu'il faut encore croire à Tim Est-ce qu'il va s'assagir Est-ce qu'il va faire une saison pleine Mais en fait, c'est itinéraire d'une carrière gâchée. Oui, et puis là, c'est tout le temps le
3: même point, en fait. C'est des points de comportement et de caractère. Donc, il a la tête qui gâche ses crampons en fait parce que quel joueur moi c'est pour ça que je disais que que je suis saoulé et je suis saoulé aussi j'aurais aimé ne pas savoir tout ça en fait j'aurais aimé que ça reste des conversations de vestiaire et que ça ne sorte pas là ça prend de l'ampleur sa communication sur instagram c'est n'importe quoi et et ça le dessert vraiment parce que encore une fois est ce que lille avait besoin de ça non je ne pense pas est ce que lui avait besoin de ça certainement pas donc ça veut dire que il est tellement animé par son caractère, qu'il en oublie même ses propres intérêts parce qu'encore une fois, il est pointé du doigt pour un fait de comportement alors qu'on l'attend tellement sur d'autres choses.
5: On l'attend sur le terrain. Dégoûté. On, on, <coughs> on l'attend va... juste sur le terrain parce que finalement, sa dernière saison pleine, et Johan l'a évoqué, c'est la saison à Rennes. Mais sur les trois dernières saisons, on a regardé le nombre de titularisations qu'il avait. Euh, bon bah, Il y en a eu deux lorsqu'il a évolué du côté de Valladolid. c'était même pas une saison pleine. Il était arrivé en cours de saison. C'était le cas mmh. également à Bordeaux. Euh, la saison passée, 19 titularisations seulement. Et là, euh, son aventure va s'arrêter avec le loss, qu'il n'aura joué, n'aura été titulaire qu'à quatre reprises avec lui, Ça fait trois saisons
1: qu'il n'est plus un joueur indispensable à un club. Ce n'est pas pour lui trouver des circonstances atténuantes, mais pour que les gens comprennent le caractère d'Atem Ben Arfa, ce n'est pas un sale gosse, ce n'est pas un sale type Ben Arfa. Non, c'est quelqu'un d'entier, authentique, qui détonne vachement dans ce milieu-là aseptisé du football, qui est capable de vous dire des vérités alors qu'il vous connaît à peine. Et surtout, c'est un amoureux du vrai ballon du, de ce sport-là. Ben Arfa, il est aussi heureux quand il va jouer un huitième de finale de Ligue des Champions entre Chelsea que lorsqu'il va faire un fail à Porte de Pantin avec ses potes. Je vous promets que c'est la vérité. Tout, pourquoi,
6: pourquoi, couches, pourquoi il ne respecte pas ses coachs Pourquoi il ne respecte pas le vestiaire Pourquoi il ne respecte pas ses clubs Parce Pourquoi il ne respecte il pas, est... pas ses équipes Tu, tu, constamment...
1: as, tu, as, tu as sorti cette phrase-là, euh, Bruno. Il, il est authentique. Et en fait, je pense qu'il ne réfléchit pas aux conséquences euh, du groupe, du collectif, de, des, de la médiatisation. C'est pour ça que vous le voyez Mais jamais. Quand tu parles de cette fameuse vidéo, pourquoi il fait ce genre de vidéo Parce qu'il n'y a que lui pour faire ça. Parce qu'il se dit ok, je vais, je vais maîtriser ma propre communication et puis je vais parler que ça plaise ou non, peu importe. Mais, en fait, mais
4: juste pour revenir sur... C'est l'inverse de Kylian Mbappé, pour qu'on comprenne, oui, en fait. Ah bah oui, oui, parle bah enfin, pas physique... enfin, sportivement, je vous parle mais mais médiatiquement. Quand il arrive au Paris Saint-Germain, quand il y a Neymar qui est là, Neymar, le plus gros kiff qu'il a, c'est d'affronter oui. Ben Arfa sur un terrain aux entraînements. Parce que ça parle football. Au niveau des pieds, mais comme on l'a dit, Unai Emery a tenté de le cadrer, a tenté de lui faire faire un régime, a tenté de lui faire faire des entraînements et d'être discipliné, et ça pète les plombs très vite donc, euh, il y a un moment donné, moi, je trouve, tu te rends compte, la, la carrière va se terminer comme ça, parce que là, c'est terminé comme ça.
0: Vous en croyez que c'est terminé Parce que, comme le dit Frédéric Guéra et je comme je le disait Johan, ben, il y a toujours quelqu'un qui continue secondes, de le passant. croire. Oui, mais enfin, je veux dire, avant Lille, qui pensait que quelqu'un allait le récupérer ça, Et il y a quelqu'un qui est allé le chercher, c'était Olivier Letton. Donc, euh, vous pensez Olivier que c'est euh, fini, en là Ligue 1,
1: En Ligue 1, en tout cas, euh, oui, dans Ligue du foot français. Et Lille, en Ligue 2 Je pense, mais il n'ira pas. Il avait Galatasaray il y a encore deux mois, Karine. Galatasaray, il a batté Gomis. Ils ont une super équipe. Hein. Ils se battent pour le titre en Turquie.
0: Mais euh... s'il aime tant le foot, c'est qu'il
1: si ouais, y a une il, est pas parce que, en fait, il aime le foot, mais il a besoin d'avoir de l'affect. Lui, pourquoi oui, il est mieux L'affect, la si, il ne l'a
3: pas... C'est pour ça qu'il reconna... va à Bordeaux, parce qu'il a agacé. Mais il n'a pas, pas la a reconnaissance des coachs. Regarde, ceux qui lui ont tendu la main, là, il explique par retour en plus d'Instagram, alors effectivement, suite à une conférence de presse, qu'ils sont tordus...
4: Et en plus, le mot tordu, il faut le savoir. Pour, euh, voilà, le confrère de, de France Bleu Nord, de, de la maison, euh, était sur place. Il explique que c'est une question générale qui est posée à qui est posée à Gourvennec. C'est pas une question sur Athènes Bénin C'est quelque chose de très général sur le football, sur le, le comportement des joueurs dans le foot. Alors, bien évidemment, mm. on tend pour aller vers quelque chose. Mais c'est pas, on ne fait pas du bâchi. Il est pas là pour. Alors, il parle. On peut être tordu, etc. Mais il n'est pas là pour bâcher définitivement Ben Arfa. C'est ça qui est assez bizarre, en fait. Et cette réaction hyper vive, elle est très bizarre.
0: Mais justement, il s'est senti attaqué. On dit toujours, Athènes Ben Arfa est resté un enfant. C'est ce qu'on dit euh, très souvent. C'est faux pour non, vous C'est
1: un amoureux du foot. Oui. Mais, mais quand vous discutez avec lui dans les coulisses, dans, dans, dans la vie privée... C'est un mec sensé euh, euh, qui parle hyper bien à l'opposé de ce qu'il renvoie, ah oui. mais c'est
0: quelqu'un d'hyper sensible. Quelqu d ah ouais. Donc le mot tordu, il l'a euh... mal pris. Bah évidemment, mal pris, bah, oui. Pour lui, c'est une mais insulte suprême pour lui. Ouais.
3: Il n'est pas entouré. Il y a personne qui peut
6: lui dire. Il, il est entouré de la
1: même personne depuis. De oui, de Michel Oisine. De nombreuses années, oui, bien sûr. Depuis depuis ses débuts avec La Fontaine.
6: Depuis euh, très longtemps. Après ça, le truc aussi peut-être de football français, c'est est-ce que des gens lui ont dit les choses aussi comme souvent ben, on, comme on accepte beaucoup de comportements dans ce football-là dans ce, football mmh. ce milieu-là en général ah, tu vois, tu
0: un tu milieu éthérique c'est ça. Que... ça et le truc c'est
1: que Gérard Rouillet Deschamps, Guérette Laurent Blanc et, et j'en passe Tu vois. Donc. mais
0: c'est ce que disait aussi Frédéric Guéret dans une interview qui est vraiment très intéressante c'est qu'il disait que de toute façon on lui a constamment dit, t'es pétri de talent, c'est les autres qui sont dans l'erreur, et visiblement, c'était jamais lui qui était remis en question, donc il n'a pas été forcément. Euh, et là, on très parle quand aidé. même de Gourvenec
6: et de Julien Stéphane, qui sont quand même des, des, des bons garçons, des, des entraîneurs respectueux, respectables. Je crois que deux entraîneurs de, parmi toute la liste qu'il a eu. Hein. Mmh. Donc euh, voilà, il y a un moment donné, euh, si ça avait été une la première fois son problème à 35 ans, c'est son euh, 72e problème.
2: Mmh. Ouais, c'est triste. Alors on vous a posé la question, à vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est euh, la fin de carrière d'Atem Benarfa Et autant vous dire, on va pas faire de suspense, il n'y a absolument pas de débat. C'est un oui à 85%, mais ça vous provoque des émotions. Denis parle de, de tristesse, par exemple. Il a gâché sa carrière, c'est triste. Et oui, car il avait le talent, mais la tête n'a pas suivi. Et pour reprendre tout à l'heure ce qu'on disait, ce qui va rebondir ailleurs. Pour Patrick, il trouvera toujours un club à l'étranger pour l'engager, et c'est bien dommage pour la Ligue.
0: Voilà, en tout cas, euh, une sortie euh, qu'on aurait préféré ne pas voir aujourd'hui du côté de Lille. On va se retrouver dans quelques instants. Il y aura les paris du week-end de nos chroniqueurs. Il y aura également le footer. Et puis, on reviendra sur la victoire des Marseillais face au pas Salonique. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h37. Et on va tout de suite passer au paris du week-end. Et on va évidemment commencer avec le programme de la 31e journée et ça commence ce soir Raphaël.
5: Exactement, avec un match de la peur, un match pour le maintien entre Lorient et Saint-Etienne à 21h. Demain, le Paris Saint-Germain se déplacera clairement, il y aura Reims-Rennes également. Un autre match de la peur pour le maintien, Bordeaux-Metz dimanche à 13h. Angers-Lille est également présent, Brest-Nantes, Monaco 3, Lens-Lille, Strasbourg-Lyon. C'est du haut de tableau avec Marseille-Montpellier, ce sera l'affiche de 21h.
0: Émilie, vous nous rappeliez en début d'émission que vous étiez en week-end à saint etienne C'est pour ça que vous aviez le temps à, à fait et vous avez donc décidé de parler de Pascal Duprat. Eh oui, parce que là, je... Alors déjà, je veux soutenir le travail des
3: Verts accompli jusqu'à présent, et on a envie de les voir plus haut. Et surtout, j'adorerais assister à la causerie de Duprat. Euh, là sur ce match à, avec Lorient parce que euh, je pense qu'il y a des gros enjeux. Euh, il faut savoir que les matchs qui vont suivre pour Saint-Été vont être très compliqués puisqu'il il y a euh, Brest, Bordeaux, Monaco, Rennes, Nice euh, et tous les matchs peuvent être des matchs couprés près en fait. Et dont celui-là, on sait qu'en plus, bah, Lorient aussi normalement devrait rien lâcher. donc euh, ouais je, je veux apporter ma force au vert pour ce match et j'aimerais vraiment avoir un petit extrait de la causerie du prêt. Je serais très curieuse de savoir ce qu'il va... Vous ne
0: l'avez pas demandé Vous
3: partir. étiez à l'Etra. <rire> il ne m'a pas parlé.
1: tourne un doc, hein, sachez qu tourne, que Saint-Etienne tourne oh. un doc autour de Pascal Duprat et qui sortira quoi qu'il arrive à la fin de la saison. Euh, donc euh, un peu comme on avait vu il y a oui. quelques saisons avec Toulouse, le euh, sauvetage, il avait hein. sauvé tout
5: Il y a un coup de moins bien hein, du côté de Saint-Etienne et, et pour Pascal Duprat depuis son, son arrivée à l'ae Saint-Etienne pour sauver le, le club Saint-Etienne n'a remporté qu'un de ses six derniers matchs de Ligue 1, 3 nuls de défaite, c'était contre Metz le, le 6 mars dernier après avoir gagné les, les trois précédents, on va l'écouter, il est en conférence de presse aujourd'hui Pascal Desprats. il faut rebondir pour le coach Stéphanois au micro de Jérôme Marigny Il se trouve
7: que cette confrontation donc, elle, elle est importante parce qu'elle a... Elle concerne deux équipes qui, qui sont à, à, à la lutte pour rester en Ligue 1. Donc c'est une confrontation qui est très importante pour la Saint Etienne et que nous avons abordé quoi qu'on en dise, malgré le quoi de, de Madi, dans d'excellentes conditions. Et nous entendons euh, eh bien, donner le meilleur de nous mêmes sur ce, ce match, euh, qui est une nouvelle finale
0: et un petit point sépare Lorient 16e de Saint-Étienne 18e. On va retrouver Bertrand Latour. Vous le savez ce soir, il couvre le match entre Lorient et Saint-Étienne. Bertrand, vous trouvez que Pascal Dupré est un petit peu dans le dur
8: mais Oui, complètement. Karine et Raphaël l'a souligné par des, des statistiques. Moi, j'avais en tête notamment les, les deux points sur neuf sur les sur les trois derniers matchs de, de Stéphanois. Et, et je pense que dans le, la, la débâcle, puisque c'est le terme qu'on peut utiliser quand même à Geoffroy Guichard le, le week-end dernier face à Marseille, il en est quand même pour bonne partie responsable parce qu'à à la mi-temps, après le, le changement de système de, de Sampaoli, il a mis beaucoup trop de temps à, à s'adapter et, et ça a enterré les, les espoirs stéphanois. Et puis, sa communication, c'est d'ailleurs Bernard Lyon, ce qu'il a régulièrement écrit dans, dans le journal L'Équipe, entre... D'ici la fin de saison, j'espère faire des matchs dans le COP. Sous-entendu, le maintien il devrait être obtenu assez rapidement. Il il essaye absolument de vouloir prolonger quand bien même l'accord initial c'était pas vraiment celui-ci la mission pour le moment elle n'est pas réussie, c'est vrai qu'elle était très bien entamée et amorcée mais il faut continuer, il va falloir continuer de, de gagner des matchs et, et si ce soir il y avait une défaite, il serait encore bien dans le dur les, les Stéphanois, donc c'est vrai qu'il y a eu une embellie après une, toute une première partie de saison avec Claude Puel où on se disait qu'il serait forcément en Ligue 2 la saison prochaine, il y a eu un regain mais ils savent qu'il faut continuer, et maintenant les, les Stéphanois on le, le maintient à portée de main mais c'est peut-être le plus difficile quand justement le, L'objectif est réalisable mais encore difficile à, à accomplir. Donc euh, moi je suis encore dubitatif sur le, la fin de saison stéphanoise et je pense que ce match-là, évidemment qu'il est important entre deux concurrents directs pour le, le maintien. Mais vu la dynamique, il peut quand même aussi être charnière parce que si vous, vous repartez ce soir, euh, la, 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 la semaine sera longue encore.
0: Merci beaucoup Bertrand, on rappelle qu'il reste 8 matchs donc pour toutes les équipes pour se sauver ou pour accéder aux places européennes. On va continuer avec Jonathan Kloss, oui. c'est votre choix Johan.
6: Et oui parce que c'est intéressant de savoir un petit peu comment il va digérer ses premiers pas en équipe de France. C'est quand même pas évident de vivre à 29 ans cette ferveur, toute cette affection qu'on lui porte. Ses premiers pas contre la Côte d'Ivoire, sa titularisation contre l'Afrique du Sud. Et il a été en difficulté justement à la Meno contre contre Strasbourg il y a quelques jours après l'équipe de France où il a pris un peu la marée face à face à Dimitri Lienard Et et donc là j'ai envie de le voir dans un match quand même au sommet important, un hein, Lance Nice euh, en plus Lance quand même euh, rétrograde un petit peu au classement. Lance maintenant est dixième avec sept points de retard sur Nice. Donc c'est Nice qui est cinquième et donc dernier euh, européen. Donc c'est un moment important pour Jonathan Clos, c'est un moment important aussi pour pour Lance. Et envie de suivre. Euh, j'ai envie de dire ce gamin, mais envie de suivre l'évolution parce que on en a vu certains après des premiers pas en équipe de France. Ben c'est compliqué. Il faut revenir un petit peu à la réalité. Mais euh, c'est quelqu'un qui a un petit peu tout vu dans le milieu du foot. Donc je suis très confiant pour lui.
8: Ouais, il
5: avait eu la note de 3 sur dix après le match euh, face à Strasbourg après son retour. Euh, avec l'équipe de France, il a vécu un match compliqué. On le lisait dans le journal de l'équipe, Johan l'a très bien rappelé, un match compliqué face à Dimitri Lienard. Franquès, son entraîneur, est revenu sur le cas de Jonathan Claus. Aucun souci pour lui, il n'a pas accablé son joueur. Écoutez-le.
1: Il a tellement eu de, de choses, d'émotions positives, mais des émotions fortes. Il revient, le match d'après, c'est dans son club formateur, dans sa région. Euh, voilà, tout, tout, on est tous des, des hommes les femmes.
7: Je ne vais pas moi comme le, comme le public oublier tout ce qu'il fait depuis 20,
1: 21 mois, parce qu'aujourd'hui ça a été un peu plus compliqué. C'est la vie et c'est le football.
0: On va enchaîner avec Strasbourg, le quatrième de Ligue 1.
4: Bruno. Oui, parce que c'est le point de bascule, je pense, pour cette équipe de Strasbourg. ce que tout le monde se dit, bah, quand tu regardes le classement de Ligue 1, tu dis, mais au fait, que fait Strasbourg mmh. ici, entre guillemets? Moi, depuis le début, c'est l'équipe qui m'éclate le plus. Mmh. Et ça fait, ça fait quatre matchs où on est revenu à une équipe qui, avant, c'était le feu. Ça mettait des buts un peu dans tous les sens avec cette attaque de, de folie. Et puis, bah, maintenant, euh, ça prend, euh, ça gagne un 0, ça fait 0-0, 1-0, 0-0. Et là, ils arrivent avec une séquence on a du Lyon, du 3, du Rennes, du Lille et du PSG. Si tu sors de là avec ta petite... Bah après, c'est ta... la fin de saison. Hein. Non, 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 mais tu, si tu sors de là, arrive, ta... pardon, avec, si tu, avec 10 points. Si tu as tes 10 points pour, pour cette équipe de, de, de Strasbourg, c'est une équipe qui va vraiment décrocher son billet européen après être mal parti en début de saison. Enfin, franchement, je trouve que Julien Stéphane fait un boulot d'enfer et euh, placer cette équipe... En, 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 voilà, en Europa League très bien bah, je trouve que ça, ça aurait, ça aurait enfin, du nice sens et, et, aussi, hein. voilà ça colle aussi mais et, et, et cette équipe de Lyon en plus elle ne réussit jamais trop donc euh, je suis très intéressé de voir cette équipe de Strasbourg face à Lyon
5: et elle a des certitudes cette équipe de Strasbourg déjà sur le plan défensif on est sur quatre matchs sans encaisser de but euh, du côté des, des Strasbourgeois ils pourraient faire la passe de 5 et ça leur a été pu arriver en Ligue 1 depuis 1993 <coughs> sur les coups de pied arrêtés également c'est le deuxième chiffre ils sont en forme ils ont marqué leurs six derniers buts à la suite d'un coup de pied arrêté euh, corner Coup franc indirect et un sur, sur pénalty. Et puis Julien Stéphane qui affiche 14 victoires après 30 journées sur le banc de Strasbourg en Ligue 1. C'est le meilleur total au XXIe siècle.
0: Et Karim, vous, vous avez choisi le meilleur buteur de Ligue 1
1: Wissam oui, Ben Yedder Monaco 3 dimanche après-midi vous je faites pense. bien l'article.
3: Mais il prend tout le temps Ben Yedder pour faire des stats. Il prend tout le temps Ben Yedder. Mais
0: il a une ardoise. Je... Il la ressort je... tous les vendredis. Vendredi. et je l'embrasse. <rire> vous tenez beaucoup à cette ardoise, je le sais donc non, mais... vous voulez la ressortir tous les vendredis, bon, c'est la même. Euh,
1: pourquoi Wissam Ben Yedder parce que je me suis penché sur ses stats depuis son arrivée à Monaco. Première saison, il met 18 buts. Deuxième saison, 20 buts. Il est déjà à 18 buts cette saison. Sans être tout le temps titulaire. Parce qu'on se rappelle qu'en début de mm. saison, Niko Kovacs le mettait sur le banc. Il faisait entrer une deuxième période, 45 minutes. Il n'a jamais mouté, il n'a jamais parlé. On n'a jamais entendu Wissam Mehinder dire Je ne comprends pas, je suis le capitaine du club. On me met sur le ah. banc, je joue que 45 minutes. Il ne traite, traite pas ses coachs de mm. tordus.
0: Mm. D'accord. Je, je, je trouve
1: cette, Déjà, je voulais mettre en avant cette particularité. C'est quelqu'un qui ne parle pas. Bon, qui parle peu, c'est vrai, dans la presse, Wissam Mehinder, mais il ne parle pas pour rien. Et, et, et j'aime cette attitude-là. Et puis. C'est un buteur, mais enfin, il, est, il est meilleur buteur de Ligue 1 devant un monstre comme Kylian Mbappé. On, on le rappelle quand même. Mmh. Ce qui pose quand même la qualité du bonhomme. Il a, une, il a une efficacité clinique devant le but. Une occasion, un but. Et, et je, Honnêtement, il n'a peut-être pas le physique de la grande star euh, euh, du football. Mais il a marqué dans tous les clubs dans lesquels il est passé. Il était, je ne sais plus combien de buts. il a marqué plus de 70 buts, je crois, avec Séville. Il arrive à Monaco, il plante chaque année. Et Je vous ai dit les stats depuis les trois saisons en Ligue 1. Moi, je voulais juste voilà, rendre hommage à Wissam Meyeder, ce qu'il est en train de faire encore cette saison avec Monaco. Il a marqué avec l'équipe de France. Et j'espère franchement, pour service rendu, qu'il ira à la Coupe du Monde en fin d'année.
0: Ah ben moi aussi. Voilà. Bien sûr. Ah mais non mais ça c'est vrai. Non, franchement, franchement. Non parce, parce que j'avais milité pour la Coupe du Monde là. 2018, il n'y était pas. Donc ah bravo, et il avait ben décidé parce que, parce que, parce que tu... coûte que coûte qu'il voulait la France et que la France, donc, donc je, je suis complètement d'accord. Mais écoutez, moi aussi. <rire> je vais m'en faire faire une dit donc. Voilà. Ben Yéder, on te veut à la Coupe du Monde. Donc euh, Didier, écoute-nous, Karim et moi. Dans quelques instants, on va se retrouver pour la suite de l'équipe de Greg. Il y aura également Marseille. Marseille qui a battu le Paux Salonique de 1 il y aura le foutoir et puis il y aura également Benzema. On le sait, c'est l'homme des quarts de finale aller de Ligue des Champions, alors est-ce que c'est le grand favori pour le Ballon d'Or On en parle dans quelques instants. Direct de Fort Boyard, donc, et Yohan Ryu a eu le temps de sortir de sa cellule. Parce que Bruno Salomon et Yoann Ryu, je leur crie 10 secondes, mais depuis 2 minutes, mais ils ne viennent pas. Tout va bien Vous avez ramené la clé oh, chaud. La clé,
1: Mais voilà. <rire> où est Felindra Il <rire> n'y a plus de tigre aujourd'hui, ah, cette année euh,
0: Elle n'y est plus ah, euh, Elle n'y est plus Non, Féliindra. Elle est encore là, Felindra quand même, non Bah, non, il n'y a plus tigre. de tigre, donc. Oui, bon, bah, c'est bah, pas je, Écoutez, vous, pas... vous écrirez à France Télévisions, on est sur la chaîne L'Équipe ici okay. et on va tout de suite partir à Monaco. On verra si y a Félindra à Monaco ou pas. Du basket ce soir sur la chaîne L'Équipe. À Monaco, vous les voyez, ils sont déjà en place, Benoît Cossé et Christophe Denis. Ce soir, c'est le dernier match du tour principal de l'Euroleague. Monaco affronte Berlin et messieurs, vous allez nous parler d'un homme. C'est un joueur exceptionnel, m'a-t-on dit. Il s'appelle Mike James, vous allez tout nous dire.
6: Bah oui, bah, Karine, vous vous levez le matin avec le sourire en vous disant ce soir on a Mike James, voilà rien que pour ça, on se lève, on est content, il va être élu ce soir, il va recevoir le trophée de MVP du mois de mars, mais il est en lice, pourquoi pas, pour avoir même le trophée de MVP de la saison en Euroleague, ça serait
7: énorme, c'est un magicien, un magicien parfois un peu comme à Thème dernière un peu ingérable, Christophe,
4: il semble bien géré ici oui, en tout cas, on lui demande de, 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 de faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est de jouer au basket. Et après, voilà, il semblerait qu'il ait trouvé un deal avec son coach, Sacha Obradovic. Et voilà, euh, tu me donnes ça. Et en contrepartie, moi, je te laisse faire un peu ce que tu veux. Ou en tout cas, il fait euh, l'essentiel, on va dire. Voilà. Je ne suis pas bien. certain qu'il soit si ingérable que ça. Bon,
6: en tout cas, il le fait très, très bien. Oui. Voilà, et il est capable de tout. Vous voyez derrière la superbe chorégraphie. Eh bien, lui, c'est un chorégraphe sur un terrain. Karine, restez avec nous ce soir. Vous allez vivre mmh. un grand moment.
0: Ah mais nous serons là, mon cher Benoît, 21h, Monaco, Berlin, peut-être avec Félindra, mais ça c'est à voir. Merci beaucoup. En tout cas, messieurs, le basket, c'est ce soir. On va revenir au foot parce que, vous le savez, Marseille a joué hier face au Paok Il qui a eu une victoire. 2 buts 1. On va revoir en image ce qui s'est passé.
5: Oui, avec l'ouverture du score de l'Olympique de Marseille. On est à la 13e minute de jeu. C'est Gerson qui marque le premier but de, de la partie au stade Vélodrome. Regardez l'extérieur du pied pour tromper le, le gardien de cette équipe grecque. Le but du 2 à 0, le bijou. Voilà. Magnifique, peut-être le oh, but oh, de l'année, oh, en tout cas de ce début oh, d'année. Oh, incroyable, oh. de la part de euh, Dimitri Payet. Euh, les Grecs du poc Salonique vont ensuite réduire l'écart. Euh, le but de El Kadouri oh, à la 48 e oh. minute de jeu et donc cette équipe de l'OM qui
0: l'emporte dehors. Et voilà donc une victoire, 2 buts 1, un, un seul but d'avance pour les Marseillais. On sait que ça sera extrêmement chaud <rire> jeudi prochain en Grèce. Messieurs, dames, Marseille est-il à l'abri d'une élimination Au retour, on a peur ça va être dingo. Ça va être SA, vous avez écrit Oui, ça va être dingo. Ah non.
2: Oui, c'est qui c'est dit. Là,
0: dit. Ah. Il... ah, vous étiez à deux doigts de partir sur le banc, j'ai cru ah que c'était un S. Ça va être dingo. Oui, l'OM égale une équipe européenne pour Karim. Oui, même si ce sera chaud. Non, non, non. 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 On va commencer avec vous, Émilie. Non, vous êtes inquiet. Marseille n'a pas fait le job hier Enfin, ne l'a pas assez bien fait il Ne l'a pas assez
3: bien fait, et je vais reprendre l'argument que j'avais pour l'OL, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas sécurisés. Euh, je rappelle aussi que pour le match de retour, il n'y aura pas de Gerson. Euh, ni Camara. Ni Camara, donc euh, du coup, des, effectivement, des, des absents qui vont compter. Et oui, j'aurais aimé, euh, aimé voir plus de choses, parce qu'on a, on a quand même frôlé le 2-2, euh, donc... Euh, donc tout est possible et, et pour moi, même si on a eu un, un grand paillet, un beau Gerson, le retour c'est pas fait. Et on connaît aussi l'OM, même si là ils enchaînent effectivement sur des victoires, il peut y avoir le match piège. Et surtout, ne négligeons pas par pitié le douzième homme, euh, en l'occurrence l'ambiance au stade qui risque d'être très très compliquée à mon sens.
5: Juste sur les, les absents, on a dressé une liste, hein, vous en avez évoqué quelques-uns, mais elle pourrait être un petit oui. peu plus longue que les deux joueurs qui ont été cités. Boubacar Camara euh, suspendu, Gerson suspendu, <rire> Bambadieng suspendu. Et puis il y a cette incertitude autour d'Arkadou milik qui est incertain également, il n'a pas joué le, le match aller. il est incertain pour disputer le match court, retour en Grèce. Ça sera cool oui. je pense.
0: Karim, Marseille a été très bon en première mi-temps Et au final ça fait que 2 buts 1 Et c'est vrai que vu le contexte de ce qu'on a vu hier euh, On peut avoir de l'inquiétude Vous vous dites, Marseille de toute façon cette saison quoi, va aller au bout
1: Non, déjà se qualifier pour les demi-finales ce serait génial euh, Au bout peut-être, pourquoi pas On verra, il euh, y a un tirage plutôt abordable pour l'OM Encore faut-il passer Là où je ne te rejoins pas Émilie. Euh, malgré toute l'affection que je te porte Merci. Euh, sur, sur le, le c'est un peu surfait maintenant je trouve en 2022 l'ambiance du public grec l'ambiance du, du club turc si c'était ça euh, on aurait des, des clubs turcs des clubs grecs en quart de finale de tout mais quand même rien pays.
0: que là on est inquiet moi, quand je, même par rapport à ce qui s'est
2: dit
1: franchement on est habitué à jouer dans des ambiances hostiles honnêtement il y a pas c'est pas plus hostile à pas salonique que à Nice que au parc des princes que franchement les mecs sont habitués maintenant à jouer dans des ambiances hostiles à Saint-Étienne je crois que c'était c'était de gaieté de cœur qui sont arrivés euh, non, là, là, des regarde des des ce qui s'est passé regarde très très ce qui s'est passé ça ne les touche pas forcément franchement
4: ce qui moi ce qui s'est passé avec Dimitri on va
0: écouter l'entraîneur du pas salonique comment non mais parce que Qu'est-ce que tu as cherché Je me pourrais contrenir. donner mon avis quand même après et finir. Éventuellement, je ne en sais point. pas. Mais si on est inquiet quand même avant le match retour, c'est parce qu'il y a eu des propos, des propos qui sont quand même hallucinants de l'entraîneur du Pog Salonik par rapport à ce qui s'est passé à Marseille. Est-ce que les Marseillais vont peut-être subir jeudi prochain en Grèce On va l'écouter.
7: Eh ben, J'espère que Marseille sera accueillie de la manière dont on a été reçu ici. Je suis vraiment, vraiment déçu de ce que j'ai vu aujourd'hui. Pour le football d'aujourd'hui, ce n'est vraiment pas acceptable. On a déjà beaucoup de violence à l'extérieur, pas besoin de l'avoir aussi au football. C'est décevant et c'est une mauvaise image de votre ville, de Marseille.
0: Ça, c'est après le match. Il y, y a des menaces c'est quand même dingue qu'un en entraîneur tienne de tels
1: propos. Je, je comprends qu'il soit déçu parce que dans, dans le stade, apparemment, c'était le feu. Euh, en début de saison, je me souviens de Galata, Marseille Galatasaray où ça avait été
0: Il y a eu des euh, soucis. peu ou
1: prou la même chose. Euh, moi, je vais juste vous parler du, sur le plan sportif parce que je pense qu'Alicia préparera de, de, de l'ambiance euh, au Paok Salonique. Mais euh, sportivement, hier, ce que dit Sampaoli est vrai. Il y a, y, a, y a une équipe marseillaise qui tirée un peu une balle dans le pied toute seule en deuxième période, mais qui est pour moi largement au-dessus sportivement du Paok Salonique. Donc à l'abri d'un quoi Donc et surtout, on le précise, on l'a précisé pour Lyon, il n'y a pas de but qui compte à l'extérieur. Ce but-là, marqué par le Paok Salonique, bien sûr qu'il est handicapant peut-être pour le match retour, mais il ne compte pas double. 1-0 pour le Paok Salonique. ça... ça, ça il y a prolongation Sauf que Karim, il a ses notes moi, je, il dire, non, mais pas ça. Je, je pense moi que Marseille marquera là-bas le Paox Salonique <rire> va devoir se livrer avec l'ambiance du public oui, il euh, justement ils vont, ils vont pousser donc ils vont se découvrir et je pense que Marseille qui a quasiment marqué à tous les matchs cette saison à l'extérieur sera en mesure d'aller taper le Paox Salonique sportivement là-bas.
5: Juste pour les incidents qui s'est passé hier il y a des informations beaucoup d'informations qui ont circulé aujourd'hui la première qu'on peut vous donner c'est que les Supporters marseillais sont interdits de, de déplacement. Que l'UEFA a ouvert une enquête disciplinaire après les, les débordements. Et enfin, sachez que 13 personnes euh, ont été mises en garde à vue, cinq hommes euh, dont un grec, qui ont été déférés en comparution euh, immédiate. Voilà. Donc suite à, à ces débordements, à ce qui s'est passé hier.
2: Mais comme Raphaël vient d'en parler, on va vous montrer quelques images de ces débordements. C'était déjà très très tendu. Avant le match hier soir, pendant le match dans les tribunes, il y a eu des incidents. Et même après, Alors, ce seraient les supporters marseillais qui auraient commencé à lancer les hostilités les supporters grecs, il y en avait à peu près 3000 présents hier au stade. Je vous parlais des incidents aussi pendant le match. Et puis, ça a encore très tendu. C'est Candice Roland qui nous racontait ça, qui était envoyé spécial sur place. Et ça fait aussi plusieurs jours qu'on parle de cette ambiance absolument folle qu'il y a du côté du club du PAOK, avec cette scène complètement surréaliste qu'on voulait vous remontrer. C'était en 2018, affrontement entre le PAOC et l'AEK Athènes. Et là, il y a le président du PAOK qui arrive sur la pelouse après le match avec un revolver accroché à sa ceinture mécontent d'un but refusé de son club dans le temps additionnel scène complètement folle il a été sorti du terrain par, par des, des vigiles il a depuis écopé de deux ans de prison et de trois ans d'interdiction de stade alors là c'est extrême mais l'ambiance au stade de Tumba c'est quelque chose petit aperçu avec cette compilation qu'on vous a préparée avec William Lopez Gonsalves
0: L'un des deux, est-ce que vous avez les images de tous les sièges arrachés et tout
2: Alors, peut-être que Karim Benani trouve ça surfait, mais euh, voilà, ces non. images en disent long sur cette ambiance <rire> absolument non. bouillante.
1: Ne dis pas ce que j'ai pas dit.
2: Incandescente en Grèce. Karim, oh, non,
0: Vous non. vous voyez non. Vous plaît. Oui, vous plaît.
1: non, mais là, elle m'attaque, donc je la tue. <rire> euh, je dis pas que c'est surfait. Je dis le, le, le fameux euh, gimmick que l'on répète chaque année Oh, l'ambiance turque, oh, l'ambiance grecque. Et ils ont joué dans des ambiances. Quand vous allez à Belgrade, vous jouez au
4: Maracana. Ouais, c'est ouais, la même voulais, chose. Je voulais t'en parler le PSG. Voilà. À Belgrade, on, on y est allé, c'est chaud. Franchement, c'est un truc de fou. Mais, mais quand il y a une classe d'écart... Le PSG voilà, les a étendus et tant, gentiment, droite-gauche, c'était fini. Quand il y a mais, un
1: sportivement une, une classe
4: d'écart, bah, ça fonctionne. Karim, tout à l'heure, hein, je n'ai pas réussi à donner mon argument, mais je vais quand même le donner parce oui, oui. que je voudrais juste vous dire que moi, il y a une image qui m'a marqué dans le match d'hier. C'est Dimitri Payet, traumatisé, je parle bien de traumatisé mmh. qui a peur de se pointer près du parkage grec parce qu'il prend des bouts de verre sur la tête ou des bouteilles en plastique. Scandale absolu. C'est un scandale non mais c'est scandaleux et tu sens que lui, il y a tout qui revient. Et c'est ce qui va se passer là-bas. Ça va être bouillantissime. Et j'ai peur de ça, que psychologiquement, ça tienne pas. Et en plus, je suis part sans deux arguments qui sont pour moi importants. Parce que hier soir, Gerson, Camara, bah, c'est l'étolier. C'est ceux qui vont au feu. C'est ceux qui mettent des pains. Je suis désolé, hein, Mais quand il faut donner un peu des coups pour dire, on arrête parce que ils commencent à prendre un petit peu le de dessus, bah, ils prennent des jaunes, ils prennent des rouges. Et ça, ça me, ça me, ça me gêne pour cette équipe de l'OM. C'est pour ça que je dis que c'est pas, c'est vraiment pas fait. Après, Luchescu est un, franchement, lui si est facile elle ne fait rien sur ce qu'a dit Luchescu Il faut ouvrir une enquête. Mais une enquête euh...
5: disciplinaire, c'est ce que je vous ai dit. Ah, une enquête <rire> vous
4: n'écoutez pas. Il n'y a que
5: des
0: Mais j'allais le lancer, il m'a sauté dessus. Il y a une enquête
5: qui a été ouverte par rapport à ce qui s'est passé, les supporters. Mais sûrement que l'enquête a aussi été Par rapport à ce qui s'est dit après la rencontre. Non, juste, Mathieu Grégoire, notre correspondant à Marseille, nous a montré une petite image sur Twitter de ces parkages visiteurs du stade Vélodrome avec tous ces sièges qui ont été euh, arrachés par euh, par les grecs qui étaient présents dans, dans les tribunes voilà
0: Minable évidemment des images euh, pareilles. Yohann, on vous a pas encore à attendu. Écoutez bien Rafou hein, s'il vous plaît. Oui, je... C'est important, c'est important. <rire> sinon
5: il va vous croquer. Vous allez faire passer pour un dictateur. Eh ben, du tout. J'ai encore le petit cœur qui bat moi. moi mais... excusez-moi Karine. Puis Émilie n'a plus d'oreille, mais
0: bon. Mais bon Pourquoi vous êtes aussi tendu ce soir C'est l'ambiance de jeudi prochain. en Grèce. Voilà,
6: ça. Non mais moi, franchement là, on a hâte déjà d'être à jeudi parce qu'on aime le foot pour ces ambiances là, pour ces matchs là, et c'est tellement un peu l'histoire de l'Olympique de Marseille, l'ADN de l'Olympique de Marseille. L'OM adore ses match-là aime le feu. Et là, je trouve que c'est un match qui est tellement dans l'histoire de Marseille. Et c'est ce parcours européen me fait déjà penser à 2007-2018 et aussi un petit peu 98-99, euh, vous savez, ce déplacement de finale à Bologne, à Bologne non, à toi, ça avait été bouillant, ça avait été chaud bouillant. Marseille s'était qualifié chaud. dans des conditions extraordinaires. Et franchement, je pense que Marseille, justement, hier, ça, ça allait trop bien à un moment donné. Marseille, c'est laisser endormir, c'est laisser chloroformer. Et il faut que Marseille, là-bas, mais on y va, quand tu as un paillette comme ça, il faut vraiment jouer à gorge déployée. C'est un match pour justement pour pour, pour les hommes de ce formidable coach. C'est un match pour pour eux avec cette tactique on attaque on y va mais ça va être un match je pense gigantesque dans cette saison de l'OM et là il y a un coup tellement énorme à jouer une qualification pour une demi-finale ah, un de en plus Marseille est supérieur à cette équipe alors oui on a bien vu que le PAOC en seconde mi-temps ils savent jouer au foot ils savent très bien jouer au foot ils savent, et surtout ils savent garder leur calme hier les joueurs grecs franchement tu as vu en seconde mi-temps c'est eux qui avaient la
4: maîtrise il y a une séquence sur les dix dernières minutes de jeu où ils prennent le feu euh, ça dégage propre c'est euh, voilà et ça s'affole oui. pas de trop oui. et s'il faut les mettre dans les gradins au-dessus du stade ah, de la oui, ouais, en fait. ouais, il faudra pas, il faudra pas ça au match retour, tu ah d'accord.
1: C'est dégage dans les gradins, Marseille sera qualifié. Il faut résister
4: à la pression,
6: résister aux provocations aussi, mmh. euh, même si je trouve les joueurs hier se sont très bien comportés, hein, les joueurs de, du PAOC, euh, franchement, ils ont été nickel Mais ça va être ça, c'est ce contexte, c'est dompter ce contexte et vraiment bah, être soi-même. Marseille doit être absolument soi-même jeudi prochain.
0: Et il y aura évidemment un match ce week-end avant, ça sera Marseille-Montpellier en clôture de la 31e journée. On va tout de suite passer au footoir. Et on reste à
5: Marseille avec le bijou du jour. On voulait vous remontrer le but de, de Dimitri Payet face au Paox Salonique. On est à la 45 e minute. Euh, Peut-on parler du but de l'année Incroyable but de Dimitri Payet euh, qui est impliqué dans 6 buts lors des 5 derniers matchs disputés avec l'OM en,
1: en Coupe d'Europe.
0: Karim, vous en avez souvent non. mis des buts comme ça Euh... euh mis Oui
1: euh, <rire> malheureusement non euh, il dit oui, sur oh, console oui mais, mais euh, j'ai vu certains sur les réseaux sociaux qui disaient euh, il devrait être nommé au prix Pushkas franchement j'ai rarement vu un but aussi, aussi beau cette saison il est extraordinaire parce que la, la, la trajectoire du ballon euh, c'est presque un but à la Olivier ce qu'on disait ce matin mm. là, sur France Info j'écoutais ça et la journaliste disait un but à la Olivier Tom c'est un peu ça et
6: je, moi je pense ce débat est-ce que ben, il pourrait ne pas être pris par des champs à la Coupe du Monde parce que mine de rien à chaque fois Paillette, on a bien vu hein, l'Euro 2016 la Coupe du Monde 2018 qui devait la faire s'il n'y avait pas eu cette blessure et moi je pense qu'il a quelque chose il nous donne du plaisir il nous donne des émotions il nous donne des alors oui il est inconstant oui parfois il passe à côté mais je trouve que vous Karine je pense que vous l'avez vu jouer encore plus de fois que moi il a quand même ce côté c'est quand il est dans une soirée il est là il porte l'OM il est il est quand même c'est une passe il est quand même magnifique aussi ce but et je trouve que c'est un joueur rare c'est un joueur c'est une rareté et on ne sait jamais pour la Coupe du Monde qui va arriver vite s'il continue à marcher sur l'eau ça pourrait non mais si on sait jamais
4: une petite blessure mais il
1: faut qu'il est à niveau stratosphérique soit là cet été. Ouais. Ouais. Voilà. Il faut vraiment qu'il mette Mais ce niveau-là et surtout qu'il soit même encore un cran au-dessus et qu'il performe en Ligue des Champions si l'OM y est l'an prochain. Mais est Mais la je voulais vous remontrer part. aussi la, ouais, la tête, la C4, le hein.
2: visage, l'expression de Pablo Langoria ouais, après ce but de Dimitri ah oui. Payet. Assez, euh, assez drôle. Il n'en ah, vient même pas euh, Pablo Langoria <rire> de ce but magnifique. Et il a fait le tour de la planète avec des réactions dans le monde entier. Tous les médias en parlaient. Notamment euh, le journal Catalan Sport. On va se connecter tout de suite à la tablette qui euh, a notamment ah, voilà. écrit « quel but de Payet. Nous tenons déjà le prix Poussac, car il me le disait tout à l'heure, donc prix du plus beau but. As, de son côté, la folie de Payet, c'est le but de l'année. Marca, mais qu'est-ce qu'il est dingue ce Dimitri Payet. Là, on enchaîne avec l'Italie pour tout au sport. Super Payet transcende l'OM. Corriere dello Sport, chef dœuvre incroyable de Super Payet. On y va encore, on continue avec l'Angleterre. Prétendant au but de la saison, Daily Mail, l'un des buts les plus extraordinaires que l'on ait vu. Et il y a aussi son coéquipier, William Saliba, qui a dit, avec beaucoup d'humour en conférence. C'est sûr qu'il était magnifique ce but. On, était toujours, on est tous choqués. D'habitude, il ne met que des pénalties. C'est <rire> la, euh, la petite boutade, mais il s'aime beaucoup. Il voulait juste se chambrer. On enchaîne.
0: Euh, mais bien sûr. <rire> on enchaîne. Je suis en train de prendre mes petites notes. Laissez-moi tranquille. C'est l'adversaire potentiel. Mais bien du sûr. Mais écoutez, j'étais en train d'écrire ah. une petite note pour tout à l'heure. Bien, bien. Vous avez raison. Alors comment
1: Vous prenez votre. Mais bien se sûr. On est bien ici. Bien sûr. qu'on pour à son
0: Oui, mais c'est pas grave. On enlèvera des infos. On se fusera de des choses. Ne vous inquiétez oui. pas. Donc l'adversaire potentiel du
1: jour. L'Olympique
5: de Marseille. S'il se qualifie pour les demi-finales de la Ligue Europa, ce sera soit le Feyenoord Rotterdam, soit le Slavia Prague. Quart de finale aller. Incroyable match nul trois buts partout. Sinistera qui ouvre le score à la dixième minute de jeu. Là on est à deux buts partout. Kokchou qui marque le but du 3-2 à la 86 ème minute de jeu. Regardez ce coup franc.
4: Euh, une garde, cette craquette.
5: Voilà exactement. Et puis l'égalisation de Traoré à la
0: 80
5: 15e minute de jeu pour le Slavia Prague match retour donc qui s'annonce assez incroyable. Incroyable.
0: On enchaîne parce qu'on est très en retard. Je vous me <rire> dire la mauvaise
5: opération du jour. De la Roma qui s'incline de nouveau face à Bodoglint, le club norvégien cette fois en quart de finale aller de C4 défaite 2-1 face aux norvégiens des Romains. Pourtant Lorenzo Pellegrini avait ouvert le score l'international italien, le capitaine de cette équipe de la Roma. Roma, Saltness va égaliser à la 56e minute de jeu. Oui, il y a un petite oh no, bouletasse no. quand même là. Et puis uh, Vetteless qui marque le but de la victoire à la 89e minute de jeu après oh la rencontre. José Mourinho restait persuadé que la Roma restait favori de la double confrontation.
6: Nous ne méritions certainement pas de perdre, mais ce n'est pas vraiment une défaite. C'est la mi-temps, nous perdons 2-1 et nous avons la deuxième mi-temps à jouer à domicile, devant un stade plein à craquer, avec nos supporters. Je n'ai aucun problème à dire que nous sommes les favoris pour atteindre les demi-finales.
5: La
0: surprise du jour, dis donc.
5: Le, bah, le FC Barcelone qui a été tenu en, en échec euh, sur la pelouse oui. de Lengtrack Francfort en quart de finale allée de la euh, Ligue Europa. Pas mal, il y a un but de l'année aussi peut-être là, le but de, de Knopf pour euh, les beau. Allemands. Incroyable, magnifique. Euh, L'égalisation, ça va eh bien d'un ralenti euh, un dernier. Puis c'est euh, Ferran Torres qui va égaliser dans la rencontre la 66e minute de jeu. Euh, oui, le match un retour, euh, il s'annonce chaud également pour les Et Le but collectif
6: magnifique du Barça aussi. Ah ouais. Franchement, les, les deux
0: buts sont oui. encore magnifiques. Quelle soirée. Et là, plus là passe collectif ce but. Euh, la confiance pour que le FC Barcelone passe jeudi oui, oui.
1: Oui, parce que franchement ils sont dans une passe, une forme incroyable. C'est une performance d'aller chercher le, le point du match... Enfin, le point du match... Le, 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 le match nul, pardon, pardon. Contre Francfort, qui est une équipe d'un championnat important. Ce but de Ferran Torres va leur donner confiance pour le match retour, et je te dis à tes souhaits.
0: Merci. Tu vas bien, Emily
1: Oui j'ai l'ai Il n'y a aucun problème.
0: Il faut surtout éternuer et ne pas retenir ses mauvais. Il y a Bruno sur votre gauche, n'hésitez pas. La fiche du jour, dis donc.
5: La fiche du jour de ces quarts de finale allées de Ligue Europa entre la Talentable. Et Leipzig ce sera serré également pour le match retour, puisqu'ils ont fait match nul, un but partout. L'Atalanta qui marque, qui ouvre le score, Louis Muriel à la 17ème minute de jeu. Et puis le pénalty obtenu par Christopher Nkunku. Alors vous allez le voir, pénalty qui va être raté par André Silva en tout cas arrêté par Mousseau et dans la foulée il y a un deuxième arrêt et dans la foulée de cette action on a coupé un peu plus tard regardez ce qui va se passer juste derrière et bien Zappa Costa va marquer contre son camp et donc offrir le nul à l'adversaire donc match nul, un but partout entre les deux équipes Bruno qui va se qualifier
4: bonne question Leipzig <rire> non franchement okay. euh, Mais là c'est un peu du tropisme Nkunku et de les avoir ouais. vus aussi en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain j'aime cette équipe j'aime ce qu'elle propose donc euh, Leipzig
0: ben – Justement, vous parlez de Christopher Nkungu, c'est l'offre du jour. – Oui, avec son
5: club de Leipzig qui souhaite le prolonger après la belle saison qu'il réalise. Et selon nos confrères de, de Bild, euh, voilà, on rappelle qu'il était arrivé au, au Paris Saint-Germain, enfin qu'il était parti du PSG en 2019. Euh, alors, afin de que le convaincre de signer un nouveau contrat, ils euh, vont lui faire une belle offre de prolongation. Mais il voudrait mettre une offre, une clause libératoire à hauteur de 60 millions d'euros. Euh, voilà, pour pouvoir peut-être le vendre en cas de belle offre.
0: Lyon, que doit-il faire
5: alors le truc, c'est que c'est un formidable joueur.
6: Le truc, c'est que Leipzig est déjà un énorme club et ce qui serait titulaire indiscutable ailleurs plus haut. Et il n'y a pas 10 000 clubs plus haut que Leipzig. C'est quand même Leipzig. On là chaque année en Ligue des Champions, chaque chaque année en haut tableau. Alors oui, j'espère pour lui. C'est vrai que c'est un joueur différent, à part qui a des qualités incroyables, très, hyper intelligent, très fin. Le truc, c'est que maintenant c'est ça. Vaut mieux. Il y a être des euh... médias allemands qui parlent d'un retour au Paris Saint Germain. De ça. Et moi, j'espère parce que franchement déjà, Unai Emery au PSG l'aimait énormément. Là, ce qu'il fait en Allemagne est dingue. Le truc, c'est toujours pareil. C'est oui, c'est la je, pire,
1: pire erreur pour lui de retourner au PSG.
6: C'est ça, la et surtout, c'est que. Mais après, peut-être qu'il bah, pourrait être aussi bon encore plus
4: haut, et ce serait magnifique.
0: Euh, Bruno, c'est un tout nouveau international bleu, vous en avez pensé quoi de son rassemblement
4: Son rassemblement, bah, je, en fait, il est pas, il, je ne l'ai pas trouvé euh, fou, mm. mais euh, il a été présent, et il va apporter à cette équipe de France. Il reviendra que, en que, juin moi, je pense oui. que oui. Franchement, je pense que oui. Après, derrière, tu parlais, des, tu parlais de, du PSG. Moi, je pense que c'est pas la bonne idée. Après, le eh PSG oui. va chercher des joueurs. <coughs> formé en France parce que là, ça, ça va être leur problème de la saison prochaine. Donc effectivement, ils vont regarder le genre de profil et puis euh, derrière, je vous rappelle qu'il y a Pixou, il y a, hein, a Pinizavi, qui est l'un des plus gros agents qui a pris euh, Christopher Nkunku. Donc vous inquiétez pas. Oui. Là, on va entendre toutes les offres de Leipzig, du Bayern aussi le Bayern devrait ça commence à tourner là le PSG. Vous allez voir tous les Alors que clubs. pour lui, ce serait bien de rester encore un an supplémentaire, mmh. jouer
1: peut-être euh, encore la Coupe d'Europe avec ce club-là dans ce poste-là qui est nouveau pour lui. Ah bah, je oui. pas du tout dans ce poste-là euh, au, au Paris Saint-Germain, s'affirmer, marquer encore début de l'an prochain et pourquoi pas partir. Dans plus grand, club. plus grand club.
5: La proposition du jour Alors, complètement est, folle. Oui, C'est selon un journaliste espagnol de la Cadena Copé. Le PSG aurait formulé une offre gigantesque pour Kylian et Mbappé afin de le faire prolonger. Un contrat de deux ans, une prime à la signature de 150 millions d'euros et un salaire de 40 millions d'euros annuels avec les commissions.
3: On s'arrête où là, Émilie ben, on va aller jusqu'au bout quand on aime on ne compte pas non. Donc, euh,
1: <rire> moi ça mais... je compte hein. Ben non. <rire> et je suis
3: C'est pas notre roseille hein, donc enfin euh, moi c'est pas mon argent et euh, en France on a beaucoup du mal à parler de on a beaucoup de mal pardon à parler d'argent sauf quand c'est l'argent des autres. Et euh, pourquoi pas il faut si le PSG estime qu'il faut garder Mbappé à tout prix bah allons-y. Et... Que ce soit la course... Ah, vous voyez, c'est pas
0: l'argent de Bruno, mais, non, mais il non. est mi-figue, mi
4: C'est le fameux PEL de tout à l'heure. Ah. Euh, non, 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 très, très sérieusement, soyons sérieux. Euh, J'aime beaucoup les journalistes espagnols, mais à un moment donné, il faut arrêter. Euh, je trouve que le storytelling est un peu bizarre de ce qu'on a derrière tout ça. Euh, si jamais il va au Real Madrid, regardez, regardez. Il n'a pas accepté l'argent du Qatar. Il est venu... Pour le club de son cœur, on a ce genre de truc. Moi j'ai du mal, enfin pour l'instant, pour avoir eu des gens au PSG aujourd'hui, quand on leur annonce ça, ils font, non mais faut quand même raison garder, ce serait 150 millions pour deux ans. Enfin, c'est du jamais vu. Enfin, Si le PSG fait ça, pourtant je sais que c'est un truc... ce c'est pas que, cl... pas que 150 millions, c'est 230 avec les 40. Oui, quelques... oui c'est ça, avec les 40. toutes ouais, les charges. Parce... Non, non, c'est
3: franchement... Quoi qu'il en soit, fait, <coughs> ce sera une offre de ouf. Non mais mais, mais, si mais c'est une hérésie de
1: faire ça. C'est une hérésie. Tu n'as pas gagné avec des champions cette année avec Mbappé. L'an dernier non plus avec Mbappé. L'année précédente non plus. Euh, propos... tu as un
3: joueur qui monte chaque oui, saison Oui, mais tu ne construis plus plus pas tout que qu autour faut de que... Kylian Mbappé.
1: Faut... Chelsea a gagné Ligue des champions. Ils avaient Werner, Avert, c'est Maison de Mount. Ce ne sont pas si... des joueurs si du niveau de Kylian Mbappé. Tu dois construire une équipe. Là, tu vas, tu vas dérégler, déréguler ce qui se passe dans le vestiaire. Tu vas donner quelque chose de mirobolant à un seul joueur. Et derrière, il va y avoir encore des, évidemment, de la jalousie dans le Neymar sera moins payé, euh, Messi un peu moins, donc, ou à peu près. Donc du, du coup, ça, ça va créer des déséquilibres dans le vestiaire. Et ce ne sera pas bon ni pour Mbappé, ni
0: pour le PSG. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va encore en parler. <rire> de ces offres complètement dingues. Allez, le match capital du jour. Oui, euh, pour euh, le maintien
5: Saint-Etienne <coughs> face à Lorient, qui s'affronte en ouverture de la 31e journée de, de Ligue 1. Euh, Pascal Duprat qui est revenu sur les résultats des Verts depuis son arrivée. On l'écoute.
7: Au soir de la 20... 21e journée, en perdant à Lyon, donc, la Saint-Étienne comptait 17 points de, de retard sur Angers, par exemple. Nous n'en comptons que 5 aujourd'hui. Mais on pourrait aller plus loin. Nous comptions 8 points de débours sur Bordeaux. Aujourd'hui, nous avons 3 points de, 4 points de plus. Je suis obligé de mettre mes lunettes, parce que j'en crois pas mes yeux.
0: Moi j'aime
3: beaucoup ce Et jeu de lunettes. L'exercice est génial, le jeu de lunettes, la déclage. superbe. Oh, commissaire au compte, on adore.
0: Pas mal. Il n'a pas de lunettes, mais il est pas mal aussi, on va aller le retrouver. C'est Bertrand Latour. Bertrand bien. Latour, vous avez la chance ce soir de vivre le match de la peur. Dit donc vous êtes à Lorient pour Lorient saint etienne Et Quel homme chanceux. Formidable
8: oui et d'ailleurs le, le ciel se couvre dangereusement ici en, en Bretagne j'espère qu'on n'aura pas trop de, de pluie, oui c'est vrai que match de la peur c'est pas très original mais ça correspond quand même bien à la réalité de, de cette rencontre et Pascal Duprat a beau adopter une, une communication résolument optimiste et il a sans doute raison hein, dans son rôle de, de manager, pour autant je le disais tout à l'heure la dynamique elle est assez défavorable sur les, sur les dernières rencontres, la semaine a été aussi agitée d'un point de vue extra sportif avec euh, la bagarre euh, de, de Maddy Kamara avec un joueur de, de la réserve qui a quand même obligé le, 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 le jeune joueur à aller euh, à l'hôpital, pompiers sont venus au centre d'entraînement, donc il y a cette dynamique-là. Et puis de l'autre côté, pour les Lorientais, c'est plus traditionnel, ils sont une équipe qui a vocation à jouer le maintien et ce match forcément, il est central pour eux à huit journées de la fin, contre un adversaire direct, les Stéphanois à domicile. Donc je ne sais pas si ce sera un match très spectaculaire parce que ce match est vraiment capital, mais en tout cas c'est sûr que c'est un match qui va compter énormément pour le destin, le maintien des deux équipes ou une des deux équipes, en tout cas c'est le chemin que les deux équipes souhaitent emprunter.
0: Eh bien, on suivra ça. Bonne soirée Bertrand, merci beaucoup. Ne prenez pas froid, parce que j'ai l'impression qu'on se gèle un peu à l'Orient. Hein. Donc faites bien attention. La dernière chance du jour.
5: Pour Bordeaux qui reçoit Metz dans un autre match de la paire ce week-end pour le maintien en Ligue 1, l'entraîneur bordelais David Guillon était satisfait de son équipe face à Lille. Le match, obtenu, le match nul obtenu 0-0. Il attend désormais que les Girondins enchaînent par une victoire.
7: La direction, les joueurs... Tout le monde dans les messages euh, et, euh, sont tournés, tout, tout le monde est tourné vers le, vers le maintien. Donc là-dessus, je n'ai aucun, euh, aucun doute. Je sais que le public était déjà nombreux et a bien encouragé. Ils étaient fiers de nos joueurs à Lille. Et je sais qu'ils seront dans le même état d'esprit euh, dimanche.
0: La finale du jour, on a hâte. Oui, euh,
5: la City-Liverpool, le match euh, du titre en Première Ligue pour le compte de la euh, 30e journée de Première Ligue. City est leader, un point d'avance euh, sur Liverpool. On va écouter Jürgen Klopp Et bien, encensé, Guardiola, euh, son euh, rival pour euh, le week-end qui arrive. Mmh,
1: mmh. Ils, ils aiment Pepe
5: trop
8: faire
7: ça. Pep est le meilleur entraîneur du monde. Je pense que nous sommes tous d'accord pour le dire. C'est sûrement une coïncidence que ça n'ait pas encore fonctionné jusqu'à présent en Ligue des Champions. Si certains arrivent à douter de lui, je ne vois pas comment ça a pu arriver.
8: I have no idea how that could happen. Galtier.
0: Pardon. Là, c'était Jürgen Klopp. Pardon, <rire> <T> Arrête de <rire> <re> gueuler, ouais. Si vous voulez, je vais. Hein. Mais on restait là, enfin. Restez, restez, vous, restez, vous, restez là. Nous avons eu la chance d'écouter Jürgen Klopp dimanche après-midi. Tout le monde sera devant sa télé. Hein. Oui. Mmh. Liverpool.
1: C'est presque une finale de Ligue des Champions, ça, sur le, sur le papier. On oui. euh,
3: si a parlé tout le début, depuis enfin, janvier, là. Oui. Ouais, non, La course au titre. Bon,
1: honnêtement, j'aurais jamais cru que Liverpool aurait pu mm. euh, rattraper le retard qu'il euh, qu avait sur sur City. Et quand Klopp dit euh, Guardiola est le meilleur entraîneur du monde, à l'heure où l'on se parle, j'ai l'impression que c'est plutôt le contraire. C'est plutôt lui.
3: Mais oui, c'est modeste au moins, c'est bien.
6: puis quand je vois le match de Liverpool mardi contre Benfica, match de dingue, je ne sais pas si vous, avez, si vous ouais, pouvez le vrai. voir en replay, parce que beaucoup avaient regardé City à Tético de Madrid, un match de dingue euh, pff, à gauche, à droite, 50 000 occasions, une intensité, un public merveilleux à Benfica. Et c'est vrai que il euh, y, y a quelques semaines, il hein, y avait 11 points de retard pour Liverpool contre Manchester City, Alors, un match sûr, de, si moins de, mais, de moins pour Liverpool. Mais il y avait quand même un, un gros écart. Et puis de voir, pourtant en plus il y a eu la canne avec les absences de Salah et Mané, et franchement, héroïque, encore Liverpool, ça va être un match de dingue.
0: Bruno, vous y croyez à un renversement de Liverpool, Cool. J'en ai envie même.
4: Voilà. Ah oui, vous c'est les Reds. Ah oui. C'est les Reds. Non, non, j'ai envie que ça soit les Reds, effectivement. Puis j'aime bien ce côté revenir de nulle part et renverser celui qui était attendu. Voilà. Après derrière, on sait que City, City, ça peut, ça va le faire. Ils s'envoie des fleurs. J'adore là. Klopp et, Clop et Guardiola mais on sait très bien que ça va être, la, ça va être la, le feu sur, la, sur le terrain donc non je suis pressé de voir ce que ça donne ce week-end
0: Emilio on a été un peu frustré parce que lors de leur dernier titre Liverpool on était en plein Covid donc oui, il n'y avait oui. pas les stades pleins il n'y avait pas eu tout ce qu'on attend voir depuis si longtemps dans les rues de Liverpool
3: oui et puis là bah forcément cette année elle est, elle, est, elle est effectivement charnière avec le retour du public etc et on a de la chance quand même avons-le cette saison D'avoir que de suspense, enfin euh, sur euh, les différents euh, championnats qui existent. Donc euh, ouais, bon, profitons oui, de ce week-end, ne faisons rien, regardons
0: uniquement du football. <rire> euh, en plus il pleut, donc de toute voilà, façon on va regarder de... les matchs de foot. C'était bon, le point météo, c'est bon. toujours très ah, important. Ah oui. Mmh. oui mais enfin. Ah oui sortez pour aller, voter quand même. Voter. Oui, vous avez Tout le, le, le temps d'aller voter quand bien. même, même s'il y a la queue parfois euh, pour euh, aller au bureau de vote. C'est complet. C'est complet. Pour notre dimanche, on sait ce qu'on fait dimanche. Là on va jouer. parler de Dimitri Payet et de son magnifique but. Vous vous en souvenez Je vais vous demander les 10 joueurs les plus chers achetés par l'Olympique de Marseille. Là, Karim, tout sourire. Vous avez une pression de dingue. Karim, si vous ne gagnez pas, ah, je ne sais pas quand vous revenez. En tout cas, c'est sûr que lundi, vous aurez de la photo pourrie. Ça, c'est okay. sûr, mais c'est une évidence. Donc, les 10 joueurs qui ont été achetés le plus cher par l'Olympique de Marseille. Pas les ventes, on a bien compris, les achats. On va recommencer comme tout à l'heure avec... Euh... Peut-être
1: vous faire plaisir ce que vous faites Non. Bah non okay. Mais je, je
0: l'avoue. Avec Raphaël Sebaoun. Euh, Florian Tauvin. Florian Tauvin.
1: Oui, y être. Alors, euh, voilà. Merci. Il n'y est pas, mais dis non. donc. Il est arrivé gratos, rappelez-vous de il y a eu ce oui, oui. Bastian euh, et il arrive à Marseille. Il
0: y a un, un imbroglio. Bon ben Florian Thauvin est au Mexique et il n'est pas dans les euh, 10 euh, joueurs les plus chers achetés par l'Olympique ouais. de Marseille. Émilie Mitroglou, ça
3: fait oh ouais. pas partie des plus chers justement qui avaient été critiqués
0: Mitroglou.
2: Trop,
3: bien. Trop cher
0: peut-être, mais.
2: Mais c'est bon, 15 oh millions pour le grec. Un serveur, jours, il me servirait,
0: merci. <rire> On est bon, Mitro Blue, 8 position pour le grec. Acheter 15 millions, ce devait être le grand attaquant et ça a coûté bien cher à l'OM. Bruno, au
4: okay. cuir. Enfin, il y a un petit bug. Hein. Ça arrive. Ouais, ça bug. Non, passe. Ah bah, je crois qu'il ouais. a un train à prendre, il veut
0: quitter les missions. Non, 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 je suis désolé. Bruno, c'est fini. Johan, premier tour il pour vous. Il est dedans, Gerson. Gerson, bien sûr qu'il est dedans. 20 millions pour Gerson. Troisième position, donc, pour le Marseillais Karim. Vous avez le numéro 1 Lucho Gonzalez. Lucho Gonzalez c'est le numéro 1, Lucho Gonzales. Lucho Gonzales le numéro numéro 1 selon vous
1: Le numéro 2, le numéro 2. Hein Au numéro 1, je ne sais plus. <rire> C'est le numéro 4. Ah bon Oh là là, mais qu'est-ce qui ah se vend En fait, pas cher, En fait, je suis dedans. Donc, ouais, euh... Mais
0: qu'est-ce qui ouais, se vend 19 raconté. millions d'euros pour l'ancien joueur de Porto. Donc, il n'est ni un ni deux. Mais c'est bon. encore... Vous êtes encore dedans. Vous étiez à deux doigts de sauter quand même. Alicia, premier tour pour vous. Quel état de ça Bien sûr, c'est bon. Pour le défenseur, 19 millions. On est bon. Raphaël, bon, on moi. revient mais j'ai perdu. Ah, dès le début Ben oui. Ah, ben bien sûr, as ben, Merci de ben, Excusez-moi, mais je ne vous avais pas effacé. J'avais écrit que Bruno, je suis désolée. Émilie, deuxième tour pour vous. Benedetto. Benedetto, le grand attaquant lui aussi, et ça a été compliqué. 14 millions d'euros, c'est bon pour l'Argentin. Excusez-moi, c'est filmé, c'est enregistré là. On en direct vous même. Pourrez. Petite cassette VHS pour ramener à la maison. Bruno, c'est terminé. Johan, deuxième tour. Euh,
6: paillette avait coûté cher, je crois. Donc c'est le, le numéro. Et bien sûr, c'est le numéro 1. 30 non, millions d'euros.
4: Je l'ai pas donné parce que pour moi c'était hors paillette en fait. Okay. Est-ce que tu oh, dis en paillettes, dis donc ben, quoi oui,
0: Attendez, vous allez sur le banc parce que vous sous-entendez que la présentatrice ne pas bien oh. son job. Allez, filez. Elle pas incroyable, le jour. Tu C'est fou. Ah. Karim, deuxième tour pour vous.
1: Je vais dire le Crémie.
0: Loïc Rémy, c'est tout bon. Il avait été acheté par l'OM sous Didier Deschamps. 15 millions d'euros pour Loïc Rémy. Alicia.
2: Alvaro Gonzalez Non.
0: Il était coûté 3 millions.
2: Ah. On est loin.
0: Ah lui, il on était est gratuit. Bon, là, on est tenté, hein. On est cuit. Voilà. Ça ne passe pas pour le défenseur <rire> toujours espagnol. Pas là, hein. Toujours pas là. Non, non, mais je vous regarde avec sympathie. Oui, Émilie, ça revient à vous. Alors, ouais. vous avez le numéro 2, le numéro 6 ou le numéro 10. C'est à quelle votre période, convenance il oh, y a plusieurs périodes, voilà. Oui. J'ai envie de vous Merci dire. Y de y de la, euh, boot,
3: il y a de l'actuel. Il y a de Bakambou, là, il Bakambou. Non. Bakambou.
0: Non. Bakambou, non. Non. Il y a de l'actuel, mais c'est faux. C'était une bonne idée.
3: C'était une bonne idée. Je suis
0: désolé. Voilà. Oui. Mais ça ne marche pas. J'ai fait un deux. Je vois que j'aime énormément. Je crois
6: que je crois que c'était pas un prêt. Ah, je sais pas si c'est un prêt ou pas. Balotelli. Ah. Balotelli, c'était pas un prêt ou Balotelli, je l'aime tellement, je crois qu'il avait signé Balotelli avait coûté cher, si, 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 si si
0: le grand attaquant et tout, Balotelli, il est dedans il est deux, deux. Il n'est pas dedans, il n'a pas été le grand attaquant, il n'était pas dedans Yohan. je suis désolé Donc, la victoire va peut-être se dessiner pour Karim Benani Il y a trois joueurs il fait
5: genre mais il sait. Ah, Pierre -Gignac. <rire> ouais, regardez Gignac. regardez. Regardez le. Gigi.
0: À partir du moment où vous aviez dit Loïc Rémy, vous saviez que c'était le même été avec André-Pierre Gignac, 16 millions ah, ouais, d'euros. Tout à fait. Non, ça... Mais c'était très facile. Vrai, le pour numéro deux, ça, ça a, que On que va continuer, pas. on va continuer. Donc on rappelle que Gignac et Loïc Rémy est arrivé le même été parce que Mamadou Niang était parti en Turquie. Ah oui,
6: il y en a euh... encore deux. Ashtrotman. Strotman, c'est numéro 2. Oui, Stratman. Kevin Strotman, Et il y
0: a un joueur qui est, est dur, hein. actuellement Under. à l'Olympique de Marseille. Il oh, n'y pas 10 ah, euh, euh, C'est vrai que je vous dit c'est actuel. C'est pas Louis Enrique non. non. Il a
1: coûté 13. Euh, secteur offensif
0: oui. Il a été acheté dans un club français. Valère Germain Non. Ah, non, euh, il n'est plus à Marseille. Euh, Mar il Mar euh, ouais, est Valentin Rongier, bravo le 10 dixième, 13 millions Je leur laisse terminer parce que vous avez perdu déjà. Mais oh, oh, le a... des <rire> Mais là c'est pas du pif, c'est de la connaissance. Victoire de, la connaissance, de on Karim Benagnon, récupère l'insolent. Bruno Salomon, revenez mon cher
4: Bruno. Je vous en prie. Par contre, c'est que des succès. Les 10 transferts il y a que des... Oui, oui, Parfois, il y a eu
0: quelques ratés. On ne va pas se mentir. En tout cas, c'était les 10 achats les plus chers de l'Olympique de Marseille. Vous le savez, le vendredi, c'est l'heure du... Du quoi Du best-of. Du best-of Personne ne suit à part Raphaël, c'est incroyable. Du best-of de la petite tucarne, parce que Pierre-Antoine d'Amcourt est déjà en week-end. On regarde.
9: Dominique, est-ce que ça queen Ah bah oui, ça queen. J'adore les chaises. queen, tout le monde queen. C'est le Queen Gate. Depuis hier, Mais la chaîne oui. équipe est en boucle, puisque les chaises queen.
4: Bien sûr. Elle queen toutes. Elle queen toutes. On parle des chaises. Toute cette équipe se plaint car les chaises queen. Ouais, chaise, et même dans bien. du soir. Oui, pourquoi Parce qu'en fait, les fauteuils, c'est pas possible. Ah, et tout ah, grince. Franchement, alors, je veux bien peut... vous aider. Est-ce est... qu'on peut sauter sur les fauteuils Est-ce qu'on peut ensemble sauter C'est ensemble. C'est du soir.
9: <rire> Aubrania qui se dit putain, mais j'étais quand même euh, international polonais et je me retrouve euh, <rire> à sauter sur un siège. Ouais. ce que tu fais Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qu'il fout là? Qu qu fout là du coup, il euh, n'y aura pas de nouvelles chaises. J'ai vu avec la direction, on n'a pas l'argent. Euh, donc j'ai ah de l'huile d'olive, système D. Ça bon. La prochaine pub, vous prenez un peu d'huile d'olive oui. et vous allez vous, vous huiler le, le oui, siège. Euh, hier, Manchester City a dominé l'Atlético Madrid 1-0 avec une stat assez folle. Je sais pas si vous avez vu, euh, Zéro tir. Pour les neros C'est même pas euh, zéro tir cadré, c'est zéro tir euh, tout simplement. Et euh, la soirée a dû être bien longue pour le gardien euh, de Manchester City, Ederson, qui n'a rien eu à faire. Et en plus, pour la première fois, ils ont mis une caméra sur le gardien. On va voir sa soirée au gardien Ederson. Qu'est-ce qu'il a fait ah, ah, bah, ouais, bah, voilà. 9ème minute, il en a profité pour aller faire des courses, évidemment. Ah, bah, 32ème, il s'est fait un petit barbecue. Bah, évidemment. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, 59ème, il avait un rendez-vous chez le dentiste. Voilà. Mais c'est bien, c'est pratique. Comme ça, on calme ses rendez-vous. 73ème, qu'est-ce qu'il nous a fait?
8: Un petit peu de jet ski pour Ederson.
9: Mais écoutez, c'est bien, il faut, voilà, il faut meubler. Et même 89ème, un petit bivouac. Et ce qui est sympa, c'est qu'il est revenu à temps pour euh, faire la fête avec ses coéquipiers dans le vestiaire. Voilà la soirée d'Ederson qui était bien ah, remplie. Trop sympa plutôt sympa. Un autre gardien grec qui avec une soirée compliquée à Wigan. Vous allez voir, regardez, c'est une belle boulette déjà. Magnifique. Et c'est pas ça qui nous intéresse. Oh. oh, voilà. oh oui, ça... C'est l'humour anglais. Regardez dans les tribunes, il y a un gars, il était quand même venu avec la même tenue que le gardien pour le remplacer. <rire> bon. Voilà. Il s'est <rire> chauffé, il a fait des pompes, il a dit moi c'est bon, un gars comme ça, euh... c'est génial. Ah, voilà. cool. Évidemment, il n'est pas <rire> rentré en bon, oh, jeu bon. et c'est dommage. Oh. Ce soir, Marseille affronte les Grecs du PAOK Salonique. Ouais, c'est bon, je l'ai dit en Conférence League. Et bon, on va pas se mentir, c'est pas la coupe la plus sexy de la planète, au point que certains supporters regardent même ça en cachette. Ouais, bon. je vous assure. <rire> ah, c'est bon ça. Ouais, est bon, allez, 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 mais au fond. Allez, allez Non mais oh, qu'est-ce que tu fais Il se passe quoi là non. non, attends, attends. C'est pas ce que tu crois, je te jure. Tu regardes la
3: Conférence ligue Maman, maman, c'est quoi la conférence oh Non, c'est rien. Et regarde surtout pas ça, d'accord Allez, non. va dans ta chambre.
9: Qu'est-ce que tu fabriques Non, mais attends, je, je, je te jure, j'ai rien fait. C'était la 20e minute, il s'est rien passé. En plus, je regardais mon téléphone à côté, ça, ça compte pas. Pizza, bière, soirée match. Qu'est-ce que tu me racontes Encore, ce serait la Ligue Europa, je comprendrais, mais là, c'est non. Hein tu me fais honte, j'ai honte, je vais chez ma
3: mère.
0: Oh. Tu t'occupes de l'enfant, tu me laisses tranquille. Chouchou. Non, non, je veux pas. Non, c'est bon, c'est bon.
9: Ah, un petit plaisir en solitaire, ça fait pas de mal. Quelle actrice Par contre, Virginie et euh, Raphaël qui était exceptionnel le petit. C'est pas moi, hein. euh, non, même. Ah, non. Taille. Non, non. Même taille. Même taille. Ouais, Pareil. Pareil. Vous allez voir un match de foot où. Voilà, L'initiative est bonne, on est au début du match Il y a une banderole, regardez, une très belle banderole C'est un beau geste euh, Contre la violence dans les stades Voilà, La violence euh, voilà, doit, être une doit être une défaite Paix dans nos stades Magnifique message, sauf que 10 minutes plus tard
0: <rire> 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 <rire>
9: <rire> 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 Une baston ben voilà. ben oui, Une générale donc la violence, non, mais sur le terrain, bon, ça peut encore se, se friter, voilà. calme vous tout va bien. C'est quoi, c'est un jaune C'est un jaune, ça va, ça va. Ça va. Euh, alors, juste avant d'enchaîner, vous le savez, Karim Gaby. Tiens, je m'intéresse à vous un peu les journalistes, Karim par exemple, vous savez que c'est important d'avoir la compo avant un match, on, on fait tout pour savoir s'il si va jouer, s'il si ne va pas jouer. Vous allez voir, aux états unis sur les parquets de NBA, ils ne se sont pas embêtés, voilà ce qu'il faut faire.
2: Before I let you go, Hastings, I saw
4: Green up behind you. Any word bonjour. yet on if he's able to go tonight? I think he was questionable coming into this game.
1: Oh. I'll ask you, where okay. does he go? Bah oui. <rire>
8: hey C'est simple,
9: c'est simple ouais. comme bonjour si vous voyez Mbappé sur la pelouse qui s'entraîne, qui s'échauffe. Tu joues, tu, Il joues bien, tu joues, tu joues pas. Ben voilà, magnifique.
0: Et on retrouvera donc évidemment Pierre-Antoine Damcourt en direct lundi après son petit week-end. On va partir maintenant à Rome. Et oui, nous, nous sommes évidemment à Paris sous la pluie. À Rome, il fait un soleil, il y a un temps de rêve. Et vous le savez, ce week-end, c'est la formule I qui revient. Et oui, oui, c'est un point météo, c'est important Raphaël. La formule E revient en Europe direction Rome avec la quatrième et la cinquième manche de la saison. Et on va retrouver tout de suite Mylène d'Orange. Bonsoir Mylène. Oui Karine, et je vous propose
3: qu'on retrouve un de nos pilotes français à suivre ce week-end à Rome. C'est Jean-Éric Vergne. Jean-Éric, bonjour. bonjour. Déjà, après euh, cette troisième position à Mexico, comment on se sent avant les euh, deux courses ici à Rome
4: ah, On se sent bien. Toujours, euh, on sent toujours en confiance. En, en venant d'une course, on a fait un podium. Surtout qu'on arrive sur, une, sur un circuit où on a gagné l'an dernier. Donc euh, voilà, on est, on est en pleine confiance. On a une bonne voiture. Il faut juste dérouler un bon week-end. Essayer de ne pas faire d'erreur et aller se battre pour la victoire le samedi et aussi pour que le dimanche.
3: Exactement. Et puis c'est le retour des courses en Europe. Ça vous fait plaisir
4: Ouais ça fait des voyages un peu moins longs. C'est toujours plus sympa que se prendre les décalages horaires et euh, des, des 10 heures dans l'avion. Donc euh, non c'est euh, ça fait plaisir d'être de retour en Europe, surtout dans une ville comme Rome qui est vraiment magnifique. C'est toujours un plaisir de, de venir ici. La prochaine est en Monaco, c'est euh, pas très loin de la maison non plus, donc euh, c'est euh, ça va être rapide et euh, voilà, on en espérant faire une, une bonne saison européenne en marquant le, le, le plus de points possible.
0: Merci beaucoup Jean-Éric. Merci. La Formule donc c'est ce week-end, samedi et dimanche, dès 13h, autour de Messaud-Benterki. On va se régaler. On rappelle évidemment que le circuit, c'est dans les rues de la capitale italienne. C'est absolument superbe. On se retrouve dans quelques instants. On va parler de Karim Benzema. Vous le savez, il a été exceptionnel une nouvelle fois lors du match face à Chelsea. Est-ce que c'est le grand favori pour le Ballon d'Or On se posera la question. pas toi tout de suite C'est la dernière partie de l'équipe avec Émilie qui nous fait le jingle. Non, non, mais vous avez... Non, elle regarde le basket. Elle regarde le basket. Et l'orient Saint-Étienne, Bien sûr, bien sûr. Et là, vous allez regarder le deuxième tapping de l'émission. Et c'est toujours signé Tony Molina. On regarde. Enlever son corps et ses jambes. En corner deuxième poteau repoussé justement par Eric Garcia la frappe peut-être Ce but Ce but donc Sarkno vous le disais l'international espoir qui justement sous les yeux de son sélectionneur ah, va peut-être marquer des points difference game clock and shot clock is 4 seconds oh
9: stop it down stop it, stop it.
5: Allez, Tété, peut-être lui, pour faire la différence. Et voilà Tanguy voilà, Ndombele, et qui a fait la différence cet été oh, Décidément, il
9: réussit ses débuts Lyonnais, l'ancien joueur du Shakhtar.
8: Allez, le croisé, il ah, il bon. le tir bon, au parfait. dernier
9: moment. Himsgard est en difficulté et les Parisiens en profitent. Plus 6 à nouveau, 24, 20 secondes à jouer. C'est fait, suffira. Carlos il a Rodriguez s'impose
1: au bout de l'effort il pourra dire un grand merci à Marc Soler, à 21 ans le coureur espagnol de l'équipe Ineos oh. Grenadier décroche sa première victoire c'est en doublé puisque Daniel Felipe Martinez a pris la deuxième place et qu'Alexander Vlasov est parti à la faute regardez cette image incroyable Vlasov qui termine à pied devant Jonas Vingegaard oh. Oh.
9: Oh. Le dernier
4: corner de ce premier acte, c'est une combinaison, Hunder pour Payet. Oh extraordinaire Dimitri Payet renforce les Marseillais, fou de bonheur, fou de génie, ça fait 2-0, un but mon rable
0: Et ce soir, il y a l'équipe de France Féminine qui joue aussi. Il y a plein de matchs à regarder, il y a plein d'écrans, il se passe plein de choses. Mais nous allons revenir évidemment à Karim Benzema. Il a été exceptionnel une nouvelle fois. C'était cette semaine en Ligue des Champions face à Chelsea. Et ça y est, la presse espagnole c'est dit que ça allait être son roi, son ballon d'or 2022.
5: Oui, ils sont entrés en campagne pour le ballon d'or. Les, les journalistes espagnols en témoignent la une de As. Euh, aujourd'hui. Tout simplement, Benzema est en mode ballon d'or. Alors selon As, euh, kb renforce sa candidature pour euh, le trophée avec son deuxième attrique de suite en, en Champions League. Tandis que son rival, Robert Lewandowski, n'a pas brillé contre
0: Villarreal. Messieurs, dames, Karim Benzema est-il le grand favori pour le Ballon d'Or On rappelle que ça a changé les règles du Ballon d'Or. C'est la saison footballistique, donc on aura la réponse à peu près vers le mois d'octobre. En tout cas, il y aura l'euro féminin qui sera compté par rapport au Ballon d'Or. Oui, avec Manet à l'affût. Ça, c'est pour vous, comme ne parlez pas anglais,
1: je le traduis. Qui d'autre Le banc. Oh là là
0: oh,
2: bon. allez, ouf, merci. C'est pour vous aider, Où est-ce Je
0: suis bilingue. C'est pour, <rire> pour vous aider Je suis je bilingue, monsieur. Bilingue. Bilingue. <rire> absolument, <rire> Alicia. Je pourrais revenir quand même. Oui, bah, bien sûr, il faudra que vous parliez. Euh, oui, sans aucune objectivité. Oh oui On va commencer avec vous, Émilie. Euh, pour vous, c'est le favori. On oublie Lewandowski, on oublie ah là. Mané. on oublie Salah, on oublie Mbappé, ça on est d'accord, parce qu'il n'y a pas la Ligue des Champions.
3: Il faut, alors moi déjà Benzema à fond et surtout avec les nouveaux critères de France Football. Oui. On est d'accord que du coup la Ligue des Nations compte. Ah bah oui. oui. Et bien bah qui a gagné la Ligue des Nations La France dis donc. Et qui était le joueur de la finale, l'homme du match, Karim Benzema Donc pour moi il part déjà avec un step d'avance par rapport aux nouveaux critères. Et puis quel joueur Quel joueur Donc effectivement si j'enlève un peu d'objectivité je pense à Lewandowski mais non, je, il, il mérite de par, de par le spectacle, de par le collectif, de ce qu'il apporte, euh, l'équipe avec ou sans lui, la, la, règne, la, la hargne, l'assiduité qu'il a et quel homme il est devenu. On est passé d'un jeune joueur à un, à un homme sûr et mais ses ballons d'or, les doigts dans le nez, oui. <rire>
0: Eh bien, écoutez, on va appeler Pascal Ferré. On va je... dire. Si
3: vous, si vous avez le contact, n'hésitez pas à lui en
0: parler. Oui, je crois, crois qu'il travaille dans. dans J'ai bien
3: lu tous les critères, en tout oui. cas, moi.
5: Et sur, sur la critère du, du palmarès, juste, on, on a regardé les palmarès des euh, favoris de ce ballon d'or, euh, Kylian Mbappé en fait partie. Il a remporté aussi la Ligue des Nations. Euh, il y a également Robert Lewandowski qui a remporté une super Coupe d'Allemagne, qui peut encore remporter la Ligue des Champions, euh, qui peut remporter, euh, qui va a priori remporter la Bundesliga. Un garçon comme Manet, attention à remporter la Coupe d'Afrique des Nations, euh, la Coupe de la Ligue Anglaise, il peut remporter Ligue des Champions, il peut remporter le championnat d'Angleterre euh, et Benzema lui aussi, il a ah, déjà oui. la Super Coupe d'Espagne, la Ligue des Nations la Ligue des Champions et a priori la Liga, ça peut se jouer donc a priori sur la Ligue des Champions et sur les championnats nationaux.
2: Et comme Raphaël évoque à l'instant Robert Lewandowski, on a voulu un peu prendre la température en Allemagne savoir ce qu'on en pensait, on vous rappelle que Robert Lewandowski, il est plutôt maudit parce qu'il n'a pas eu ouais. l'année où le ouais. Ballon d'Or avait été nice. annulé ouais. en raison du Covid, en décembre dernier, il termine deuxième, beau, juste derrière Léon Messi, alors qu'il était de nouveau pressenti comme le favori. Et c'est vrai que Robert Lewandowski a moins ce côté star que Karim Benzema. Ça, Il faut qu'on l'avoue. Peut-être, je sais pas, moins de charisme, moins cette image de marque. Et dans les journaux allemands, le nom de Karim Benzema revient de plus en plus. Dans ce quotidien munichois, on peut lire Benzema x3 dans la course au ballon d'or. Lewandowski a désormais un rival de poids. Ou alors dans le journal Bild, c'est le journal Bild qui nous donne sa hiérarchie des meilleurs attaquants du moment. Et pour le quotidien sportif, sportif Lewandowski reste encore devant mais l'écart s'est resserré avec le Madrilène et comme nous l'explique notre correspondant permanent en Allemagne Alexis Menuge Lewandowski commence <coughs> à être sous pression.
9: Il va donc devoir répondre aux attentes mardi face à Villarreal pour emmener son club en demi-finale, sinon il laissera la voie libre à Karim Benzema pour remporter le ballon d'or. En tout cas, ici à Munich, les fans du Bayern rêvent d'une finale fin mai. Euh, au stade de France entre le Bayern Munich et le Real Madrid qui serait bien sûr synonyme en même temps d'une finale en vue du Ballon d'or 2022.
2: Ouais, donc en Allemagne, ça se joue vraiment entre deux hommes, Karim Benzema et Robert Lewandowski.
0: On va rappeler Karim Benani, ne soyez plus insolent, très cher. Pour vous, Johan, c'est Benzema, mais aussi Manet, il a apporté la première canne au Sénégal. C'est énorme. Oui, déjà
6: un petit mot comme sur Benzema, évidemment. Surtout, c'est qu'il est phénoménal, euh, à la fois, en Liga, à la fois en Ligue des Champions et à la fois également avec l'équipe de France ou quand même contre la Belgique, contre l'Espagne. Alors Manet, c'est quand même impressionnant. C'est quand même, il offre la première canne de l'histoire au Sénégal et surtout, c'est le meilleur joueur de la compétition. Il a quand même marqué trois buts, trois buts très importants pour le Sénégal. Il fait deux passes décisives. C'était vraiment lui le patron à la hauteur et il met quand même le, le tir au but décisif. Et il y a aussi un autre match important, c'est le match, euh, la qualification à la Coupe du Monde quand même, c'est de nouveau le duel avec Salah, il y a un match aller-retour et c'est lui qui va le tirer le, le tir au but décisif, donc en plus il envoie le Sénégal à la Coupe du Monde, là en plus il participe quand même au grand retour de Liverpool qui, qui joue le titre à touche-touche avec Manchester City, il marque quand même 12 buts, il est quand même quatrième meilleur buteur de la Première Ligue, alors il y a quand même Diogo Jota, euh, il, y a, il y a Salah, mais lui il est quand même là avec 12 buts, il est là, et surtout il reste 4 matchs de Ligue des Champions, donc, euh, et en plus lui il a marqué quand même contre Benfica, il reste 4 matchs de Ligue Champions, donc on va voir. Donc, euh, le Real Madrid va passer contre Chelsea au retour. Est-ce que normalement je pense qu'Liverpool va passer, mais en 4 matchs, il peut tout se passer quand même parce qu'un Ballon d'Or, ça peut jouer sur une demi-finale, ça peut jouer sur une sur une finale. Moi, je pense que pour l'instant, oui, Benzema en tête, mais Mané n'est pas loin et surtout il reste 4 matchs. Donc moi, je pense que tout peut encore s'écrire, il y a encore des matchs décisifs, il y a avoir des, des des magnifiques confrontations, mais quand même il faut comment dire la régularité de Mané à ce niveau-là est quand même phénoménale et ce qu'il a fait là de marquer deux tirs au but décisif en quelques jours, c'est très très bon.
0: Bruno, c'est vrai qu'on est très pressé et Johan le rappelle. Il y a encore 4 matchs. En fait, Karim Benzema peut perdre tout espoir, ou Lewandowski,
4: ou euh, Mané dans une semaine. En fait, Karim Benzema, déjà, il porte à lui tout seul une équipe. Je, vous, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais euh, c'est lui qui élimine Paris, c'est lui qui, qui met une droite à, à, à Chelsea. Euh, c'est le bourreau la voilà, voilà, Mais après, derrière, ce que je veux dire par là, c'est que un petit pépin physique. Quelquefois, son corps lâche un petit peu. Euh, Mané, il est porté par une équipe. Voilà, C'est la différence que je vois entre les deux. Après, on a envie que ça se passe pour lui. Bien on a envie parce que il joue avec des... Enfin, mmh. comment dire Il se comporte en adulte. C'est-à-dire que Lewandowski, il joue face à des enfants. Salzbourg, Villarreal. Euh, je reviens. Benzema, il sort Paris. Il sort, euh, il sort Chelsea, peut-être. Oui, il reste quatre matchs. Mais au vu de son palmarès, il finira déjà sur le podium. En fin, il va finir Bien sur la boîte minimum. Après... Il enfin, l'avait pas
0: été cette année, on le rappelle, hein, ouais, quatrième. Là,
4: cette année, enfin, avec les nouveaux critères qu'a souligné oui. tout à l'heure Émilie, euh, ça peut pas se passer différemment que d'être au moins dans les trois. Oui. Après oui. derrière, bah, c'est la, c'est la Ligue des Champions qui va. Là,
0: on est d'accord que déjà Messi, Ronaldo, on les enlève. Oui. Bah, et
5: alors,
4: et en puis son aussi. Il n'y
3: a plus le critère de la carrière.
5: Il n'y a plus le critère de la carrière. En ouais. plus, Messi et Cristiano Ronaldo ne trustent plus les classements des meilleurs buteurs en, en Europe en club. Alors ça peut peut-être faire la différence parce que finalement, on n'y retrouve pas un garçon comme Sadio Mané à l'inverse de Mohamed Salah qui est présent dans ce classement. Vous voyez que Karim Benzema est deuxième pour l'instant meilleur buteur cette saison derrière Robert Lewandowski. Mais il est, vous allez le voir, le joueur le plus décisif cette saison. Quand on additionne les buts et les passes décisives, ça se joue à rien à une unité devant Robert Lewandowski. Lewandowski devant Mbappé. Et puis vous voyez encore qu'il y a Mohamed Salah qui est dans le coup euh, qui, est plus qui est le joueur le plus décisif à Liverpool plus que Sadio Mane par exemple.
0: Karim, le ballon d'or, il sera au moins en finale de Ligue des Champions selon vous pour oui, le, puisse, le, seul, le seul risque pour que Benzema n'ait pas le ballon d'or
1: c'est que Liverpool ou le Bayern gagne la Ligue des Champions. Oui, c'est ça. Et encore, ou City peut-être non. Et encore. Ah non, j'y crois pas. J'y crois moins. Je pense qu'il y a moins de candidats crédibles à City qu'il qu y en a à Liverpool ou au Bayern. Liverpool ça euh, l'a mané, euh, mais surtout mané, comme tu le disais. Et Lewandowski, euh, il gagne la Ligue des Champions avec le Bayern, il met un triplé en finale. Ça euh, voilà, ça, ça peut être compliqué pour Karim Benzema. Mais je pense que ceux qui décident euh, du, du classement du Ballon d'Or sont comme nous, sont des amoureux du foot aussi, et il et, et y a des images importantes qui comptent dans une saison. Et les deux triplés consécutifs, quasiment un mois d'intervalle contre des grandes d'Europe, comme tu le disais, là, on n'est pas face à des Villarreal, on n'est pas face à Salzbourg, on est face au Paris Saint-Germain qui, qui veut aller chercher la Ligue des Champions, on est face à Chelsea qui est le tenant du titre, marqué trois buts comme ça, coup sur coup, et des défaites extraordinaires. C'est ça extraordinaire, qu'on en parle. Voilà. Ça, en ça, beaucoup, ça ouais, reste ouais, dans ouais. l'imaginaire des, des, des décideurs, de ceux qui vont élire le Ballon d'Or dans quelques semaines parce que ça arrive là ce sera, ce sera en juillet donc moi je pense que si Benzema Benzema n'est pas obligé de gagner la Ligue des Champions pour avoir ce ballon d'or ce ballon d'or là en revanche, ce serait bien qu'il ait la bonne idée d'aller au moins en finale pour essayer de, 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 de le gagner. Mais voilà, le risque c'est Liverpool ou Bayern vainqueur de la Ligue des Champions mmh. avec un Mané ou Lewandowski buteur en finale.
6: Mais c'est la chance d'une vie, c'est ça qui est magnifique là. Il est tout près de son rêve, comme tu imagines. Il a jamais été aussi même là, quatre il a
0: matchs là. Parce que, c on ce a ce que... envie en tant que Français c est, c est
3: que le Ballon d'Or soit français.
0: Personne n'a parlé de De Bruyne, il faisait partie de la liste de... On Kevin De Bruyne. <rire> il faisait partie de la liste vrai, de... De... de Raffou. Il n'a pas gagné de titre hein, pour l'instant, mais voilà. a priori il peut gagner le championnat de l'Angleterre Atletico. On rappelle que voilà, City est candidat au, au titre de, de Première Ligue. C'est quoi C'est la Belgique qui, qui va lui faire payer
4: bah, Je pense que c'est sa sélection. Effectivement, ouais. quand on parle de Manet et de euh, Karim Benzema, on a des joueurs qui euh, brillent, portent leur sélection ouais. aussi ou apportent euh, dans leur sélection. Là, pour l'instant, je ne vois pas un titre pour euh, la Belgique et je pas pour allumer les, les Belges. C'est simplement qu'il n'y a, a rien à la ligne pour, euh, pour De Bruyne. Mmh.
0: Bah, Rendez-vous de toute façon en octobre pour connaître le Ballon d'Or 2022. Merci à tous d'avoir été à, à mes côtés dans quelques instants. Vous avez rendez-vous avec Olivier Ménard et toute sa bande pour l'équipe du soir. Et puis ce soir, n'oubliez pas, il y a le basket. Ça sera Monaco face à Berlin. Belle soirée à tous. Merci. Merci. Ciao.